1: Yo soy conciencia, soy risa, soy luz, soy amor, también soy sombra y soy presente.
0: Bienvenidos a su programa Familia Diversa, <risa> con mi Ramírez y Alexis de Anda, Hablando sobre el espectro y todo aquello que no nos damos cuenta que nos prende, pero nos prende.
1: Qué loco eso, ¿no? Uh -huh. O sea, por ejemplo, yo en mi juventud veía D.L. Worth mil Claro. Y como que decía, ah, ya llegó la hora de ver Dias y masturbar. O sea, normal, ¿no? Pero nunca, <risa> ajá, pero nunca me puse a pensar, mm, quizás estés haciendo esto porque te gustan las morras. O sea, como es algo que no verbalizaba, claro pero que también siempre estaba ahí. Claro. Y luego hay otra cosa como que a mí me parece muy interesante, que es la heterosexualidad forzada. Que es como esta idea del amor romántico que está retratada en todos lados y que siempre es binario y siempre tiene un fin, que es el matrimonio eh, y como como este espectro súper, súper de la perfección de la familia Procter Gamble de dos blancos caucásicos con niños hermosos. 100%. Instagram, no? Y entonces, sí. un poco eh, eso a muchas mujeres que somos diversas, pues nos. Condiciona, o sea, yo me sentía como muy condicionada, como esto es lo que yo tengo que querer. Uh -huh. Y, uh -huh. y, 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 y como hay otra parte también de la heterosexualidad forzada que es como no tener espacio para la bisexualidad en las conversaciones sobre diversidad. Ya, yeah. no? O sea, como yeah. si la bisexualidad fuéramos unos fantasmas ahí que medio estamos confundidas o confundidas y que no tenemos claro nada y que no hay espacio también para tener relaciones horizontales con hombres y con mujeres. Como uh -huh. que parece que si tienes una relación lésbica te cruzas de bando
0: Tienes que pertenecer como, a uno ajá, de los dos.
1: Ajá. Aquí no existe el gris, hay ajá. blanco, hay negro y ya. Exacto. Y hay muchos discursos respecto a la bisexualidad que en este momento son homofóbicos, que incluso algunos vienen desde algunos feminismos uh -huh. este, que se nombran radicales y que hablan de que la bisexualidad no existe. Entonces para mí sí es súper importante hablar de las posibilidades que tenemos como mujeres diversas de escoger lo que nos dé nuestra gana eh, y experimentar en el espectro de lo que hoy nos prende. O sea, como si hoy tú decides salir con una morra, no es no, no tiene que ser definitivo ni para siempre, porque a mí me daba el síndrome de la lesbiana impostora, ¿no? Que es así de, ¿Y si un día despierto y extraño el pito? Ya no soy, ya no soy. ¿Y ahora qué? Ya lo llevé súper lejos, güey. Ya está en Instagram, ya tenemos un perro, ya mis papás saben. muy comprometida la situación. <risa> Vamos a regresar un
0: poco, Mir, porque este clímax lo quería para más tarde. Pero bueno, de entrada. Muchas gracias por estar en el viaje. Eres no, una mujer no maravillosa. Te amo y estoy muy emocionada porque, con lo que te conozco, sé que este viaje va a ser un viaje de psicodelia, magia, música y diversión. ¡Tras! La bisexualidad existe, amigos. No lo nieguen. Vívanla. Experimenten. Mi Ramírez, Deli, amiga. Cuéntame qué te gustaba hacer cuando tenía siete años de edad.
1: Uy, eh, esa es una pregunta como... Eh que no me esperaba, eh, <ríe> porque yo tuve una infancia complicada, uh -huh. entonces cuando tenía eh, siete años estaba, yo ahora puedo nombrar un poco a la distancia, uh -huh. que estaba triste, estaba muy deprimida, uh -huh. este estaba muy confundida, recién había eh, salido de casa de mis abuelos, mis abuelos me criaron de los cero a los, a los cinco o seis años. ¿Por qué te criaron tus abuelos? Mi mamá era muy joven cuando me tuvo y, se, y, y el, digamos que la onda en ese entonces era como de salirte de casa de tus papás para casarte y tener el bebé. Claro. Este, y ella era arquitecta en el Instituto Mexicano del Petróleo y no había, todavía no hay, muchas prestaciones para las mujeres que son madres. Entonces, claro. un poco, pues, me fue a depositar cuando se acabó sí. eh, su momento en la maternidad, me fue para a depositar a de casa de mi abuela, siendo un médico. Ajá. Y, y mis abuelos, siendo. Dos personas de, de otro tiempo, no uh -huh. me criaron. Dos personas de la revolución mexicana. De, o sea, dos personas que nacieron no en 1930, sí. ¿no? Eh, pues me criaron como con una visión muy, muy concreta. Tú sabes que en la infancia primaria, pues es cuando se crea el cerebro uh -huh. y las conexiones cerebrales que al final son los traumas que tratamos de vencer el resto de nuestra vida. Ahí sí. Ajá. No te preocupes, ahí luego veo cómo lo somatizo. <risa> <risa> luego veo cuántas alergias. <risa> y entonces, eh, bueno, yo ahí recibí una educación muy amorosa, muy cariñosa, muy binaria, muy machista, uh -huh. eh, muy del sometimiento de las mujeres, uh -huh. este, muy de la ventaja del abuelo, pero... Al final estoy agradecida porque este contexto que me dieron mis abuelos, sobre todo mi abuela, pues me, me enseñó a ser más compasiva, más amorosa eh, y me permitió como conocer el amor incondicional muy temprano en mi vida. Mi abuela me abrazaba, me trenzaba el pelo, mm. este, me decía cosas bonitas, me ponía música, me, me, me hizo un regalo muy grande uh -huh. y fue un, un shock muy cabrón porque mi mamá, cuando, cuando yo tengo cinco, casi seis años, embarazé de mi hermana, sin estar como segura Yo creo que desde el primer embarazo uh -huh. Un poco queriendo salvar su relación Con mi papá eh, Y entonces ella amaba su carrera y en ese entonces era bueno pues ya tienes esos hijos entonces te sales de tu carrera y te encierras en tu casa y ahora un poco en la distancia alcanzo a ver que lo que le ocurrió a mi mamá pues era una depresión tremenda uh -huh. al salir de su trabajo y no poder seguir haciendo lo que le gustaba y de pronto estar en el suburbio en lo más verde ciudad satélite uh -huh. con dos chamacas una que no, no ha visto desde hace sí. seis años ajá como muy poco y, sí. y otra y un bebito no entonces como que Ahora, sin juicio y con mucho respeto también por el viaje de mi mamá, entiendo uh -huh. que esa tristeza y esa tristeza y esa frustración, pues se convirtió en en, en violencia hacia mí, ¿no? Entonces, uh -huh. esa información. Eh, es algo que es muy difícil que atraviese un niño chiquito, ¿no? Los niños claro, lo que sentimos es, es abandono, lo que sentimos es necesidad de afecto, lo que sentimos es que queremos que nuestra mamá nos quiera. Uh -huh. Y yo en ese momento lo único que podía interpretar pues era que no era así, ¿no? Uh -huh. Lo único que podía interpretar era que mi mamá no estaba como presente conmigo. Entonces esto como, como justo fue un momento súper definitivo en mi vida que a mí eh, es justamente este evento eh, lo que yo a lo largo de mi vida he tratado de trabajar en cuanto a eh, la herida de abandono, en cuanto a la necesidad de la compañía, en sí. cuanto a la necesidad de afecto, en cuanto a cómo aprender a a solventar mi propia soledad y el no. espacio vacío y mi silencio, porque muchas veces el cerebro, eh, a los que a los niños que somos sobrevivientes de ambientes violentos y sobre todo de mucha soledad, eh, el cerebro como que lanza estos, estos mensajes como muy, muy químicos que son como de mucha ansiedad uh -huh. cuando estoy sola eh, o cuando me siento rechazada o cuando, o cuando siento algo que se parezca al abandono, uh -huh. que puede ser una cosa súper absurda. Por ejemplo, yo ronco como un camión y mi novia a veces tiene que ir del cuarto porque si no no dormí y en las primeras veces como que yo me despertaba y no la veía ahí y luego luego mi cerebro empezaba como te están dejando ajá y entonces es un poco una lucha constante de la desidentificación de esa niña que fui y poder crear un personaje nuevo eh, que no quiere decir que sea la negación de mi, de mi historia sino como el no vivir mi vida a través del lente de que fui una niña maltratada, sí. sino el tener un aprendizaje que me permita a crear algo que es distinto, porque antes yo me paraba como en cualquier foro y les decía, me maltrataron cuando era niña sí. <risa> señorita puede bajarse aquí, esto es un McDonald's y esto está parado en la barra yo ahorita le doy o no le doy un mojito y yo, vengo del maltrato de la banda. <risa> Un oh, poco mi terapeuta me dijo así, dude, no. O sea, tienes que crear otros personajes. Claro, es una cosa: que... historias, reescribir re tu narrati narrativa de vida. Que no uh -huh. surja desde un papel de víctima, Exacto. no porque no sea valioso y no porque no haya sido. Sí. Eh, una vez me lo dijo Janina cuando fui a hacer la primera vez a o la segunda con ella, que yo llegué y obviamente le hablé de cuatro güeyes, ¿no? Y de que vengo porque cuatro güeyes, me tengo a la historia de los cuatro. cuatro y la morra de que no. <risa> <risa> no. no me interesa, Fúmate esto. Y me acuerdo que me dijo, como que todos tenemos máscaras, pero hay unas más sanas que puedes elegir ponerte para transitar el mundo de una manera más amable. Claro. Y fue como muy bello para mí porque al final el soltar también ese pedo y poder eh, transitar la vida desde otro personaje, desde otra máscara, desde otro lugar ha sido liberador. Uh -huh. Regresando a la pregunta, ¿qué te gustó <risa> hacer cuando
0: eras niña?
1: <risa> eh, me gustaba y yo llorar. No, me gustaba. <risa> me gustaba eh, Jugar con la tierra, como que okay. me gustaba mucho. Inventaba perfumes, mm. este, que solo olían alcohol, pero iba y recopilaba todas las flores de la cuadra. Uh -huh. Este, jugaba como a que cocinaba con, con tierra, o sea, con lodo, así eran esas niñas que hacía pasteles de lodo. Me, eh, jugaba mucho sola, uh -huh. este. Uh -huh. Entonces, como que desarrolla una imaginación muy intuitiva. O sea, como que fui una niña que desde muy chiquita podía soñar despierta. O sea, como que me, me ponía a imaginar estos mundos que me emocionan mucho. Como que eh, cualquier fantasía que tuviera un árbol, un, una puerta dentro de un árbol o un portal adentro de un closet. O, o sea, como sí, esta idea, como de una puerta que te lleva a otra dimensión que es. De, de mi creación completamente, sí. que es mágica. Como esta idea, por ejemplo, me encantaba esta caricatura que se llamaba El autobús mágico. Buenísima. ¿No? queda Que era así guau. O sea, estabas en un autobús que se hacía chiquitito y se metía por la nariz. Al cuerpo, porque tenía gripe
0: el niño. Y, estaba ahí y todos, sus, y ahí y todos los... sus compañeros dentro de su cuerpo.
1: Los pulmones, la nariz. O sea, como, como todas estas ideas también de, de la fuga hacia la imaginación. Uh -huh. Y mi abuelo me ponía muchos como poemas, en, eh, eh, se llama Manuel Velarde, creo que el poeta, entonces ponía uh -huh. unos LPs con un señor que recitaba unos poemas que eran unos tragediones, ¿no? Así uh -huh. de que de que maté a tu papá, lo aventé por un barranco y te lo confieso en mi lecho de muerte. Así dirigido unas cosas por
0: Gaspar Noé
1: y a mí como el escuchar la poesía, como escuchar mm. el, el ritmo de la poesía mm -hmm. mi abuelo también recitaba poesía eso me, me, me encantaba, o sea como desde hace mucho, mucho tiempo sentía como el, como el poder de la palabra como algo muy, muy valioso mm -hmm. y como, como muy chido creciste con creencias religiosas Nadie de mi familia era, era religioso. Mi, mis abuelos sí, mi abuela sí un poco. Este Y yo más bien lo que pasó fue que iba a una escuela católica. Uh -huh. Entonces me empezaron a dar catecismo y me, me brincaba mucho, me generaba mucha confusión porque uh -huh. en mi casa nadie nunca me habló de Dios. Okay. Entonces como a los 11 años me fui a para una iglesia este, y le dije al padre así oiga, vengo aquí, dicen que aquí vive Dios. Y entonces me fue a sentar allí al confesionario, yo no había comulgado, Ajá. y me dijo, ¿por qué me preguntas eso? Yo le dije, pues es que yo lo ando buscando, como como ya. que quiero hablar con él, no sé cómo puedo comunicar con él. Y ya el vato me dijo así, como que es domingo de ramos, y me dio un ramo, ¿no? Y yo, eso eso significa todo eso. Y me dio una Biblia, Me que me, me dio una Biblia y me dijo, mira, lee esta Biblia y luego cuando... Cuando tengas dudas, regresa, me la regresas porque es mi Biblia y este, y platicamos. Uh -huh. Y yo, pues me robé la Biblia del padre. <risa> <risa> y luego pasé años obsesionada con el libro de, de Juan, el apocalipsis. Ok. Y entonces, o sea, sí la leíste, sí la leíste. Pero las partes más horribles, o sea, donde se lo levantaban los lo muertos peor. y <risa> los, los zombies se apoderaban del, cuero, y de, de, de la, del pedo y le estaban los quién sabe cuántos jinetes y llovía fuego. Apocalipsis. sí sí Y yo de que. Entonces no hubo una respuesta como tal y empecé a como a clavarme en que yo iba a vivir el apocalipsis. O sea, de niña me empezó a dar una paranoia así perra como de güey. Yo voy a estar presente cuando se acabe el mundo y sí. me voy a preparar. Y entonces en mi cabeza se iba a acabar el mundo cuando yo tuviera 16 años en el año 2000.
0: Claro, bueno, eso nos estaban diciendo, ¿no? Todos estábamos ahí medio aterrorizados. En el y
1: okay.
0: esas películas Ajá. Ajá. y... Ajá. Y, y entonces, yo como que
1: pensaba, o sea, tenía era como, la preparación. Sí, como tenía como 12 años, estaba puberteando y pensaba, o sea, tengo de aquí a los 16 para vivir. Es un chingo. Sí, no? Este, y fantasía la de cosas buen... que voy a hacer y como que también hablaba conmigo como tienes que ser fuerte porque cuando las cosas se pongan cabronas tú este, pues tienes que ser porque lo vas a enfrentar uh -huh. y fue muy fuerte porque me acordé cuando llegó la pandemia uh -huh. yo tenía muchos sueños apocalípticos obviamente por mi obsesión con el tema uh -huh. y cuando llegó la pandemia como que yo tuve un viaje de ayahuasca en el que le pregunté a la ayahuasca como y esto es de lo que se trataba todo eso que leí y un poco el, lo que me mostró la planta fue la naturaleza de las purgas, más allá de su interpretación bíblica, ¿no? Que es muy desde el castigo. La interpretación bíblica de las purgas siempre es como, bueno, y llovió y se ahogaron todos por culeros, ¿no? ¿no? Y se levantaron los muertos y, y los que se portaron mal se fueron al infierno por culeros. O sea, como que todo el tiempo hay esta onda súper binaria y moral del bien y el mal. Y un poco lo que la planta me enseñó fue... No, güey. O sea, las purgas son parte de la evolución de la humanidad uh -huh. y tienen un, un espectro que es mucho más poderoso, grande e incomprensible para, para tu mente. Claro. Entonces, estos momentos de purga son momentos de muchísimo amor incondicional porque permiten la aceptación de lo que es y el soltar el control. Mm. ¿No? Entonces, ese es un poco como... Así te puedo resumir mi viaje espiritual. O sea, como que empezó preguntándome muchas cosas sobre la iglesia católica, durmiendo en el piso en la cuaresma para ver si Cristo me quería, este, ¿no? Dejando de comer a escondidas, haciendo el sacrificio por Cristo hasta que llegó un punto en el que mi reconciliación con el espíritu fue a través de soltar el castigo, mm. ¿no? Y entender que las cosas son perfectas como son uh -huh. sin pues sin 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 tanto intermediario. ¿Tiene sentido? Para mí sí, totalmente. O sea, sí, al
0: final es como en el gran espectro de las cosas, ¿no? Si pensamos la pandemia es algo terrible para nosotros, seres humanos, para los que han perdido familiares, salud, trabajo, etc. Pero si piensas en el espectro, digamos, de la madre naturaleza, un paro que le vino a hacer, ¿no? Por un lado. Digo, por una parte en la que nos calmamos, nos encerramos, la contaminación, el hoyo de la capa de ozono se regeneró. O sea, ¿sabes? Los animales como que otra vez están ahí. Y pues, bueno, los seres humanos somos una gran plaga, al final una plaga muy con mucha conciencia, muy inteligente, muy interesante, pero también hemos hecho mucho daño, ¿no? Y pues como todas las plagas hay que restablecer un cierto orden. Pero bueno, uh, no se me ha muerto nadie, así que esa es mi perspectiva. Igual y sería otra si hubieras sufrido otro tipo de... Claro. ¿no? claro pero claro. desde ese lugar, como que cuando las plantas te enseñan desde un lugar mucho más eh, ecuánime, ¿No? Al final como que no te identificas tanto con tu drama humano, sino como con una totalidad, da mucha paz tener ese tipo de, de simbologías. Amiga,
1: entonces, ¿tú qué querías ser cuando eras niña? Yo quería eh, tener mi programa de radio que se llamaba Doctora Corazón. Eh, me ponía mi bata de laboratorio wow. y tenía mi micrófono este también quería ganar el concurso de lotti que era un concurso de canto chentero. <risa> 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 y yo me imaginaba así o sea como que siempre imaginé con un público sí no sí, este, sí, sí, sí. ovación sí. y yo que llegando una nota así fantástica eh, y también jugaba mucho que tenía mi programa de radio que se llamaba Doctor Corazón tenía mi micrófono de plástico este y ahí me hablaban para pedirme consejos de amor y yo, wow. o sea, literal, me inventaban los conflictos y me ponía a hablar. Así como, no, amiga, lo que tú tienes que hacer es darles así. Entonces, y cuáles es eran más o menos los consejos, ¿te acuerdas de alguno? Eh, no, o sea, como recuerdo que que sentía mucho placer diciéndole a la gente cómo vivir. Y yo tenía 12 años. <risa> y yo de que soy súper sabia, escúchenme, por favor. <risa> Eso es lo que recuerdo. Y también me acuerdo que empecé a ver como dos Suns Creek. Uh -huh. Y entonces, entonces Creek pasaba que eran unos adolescentes así mocosos que no hablaban como, como adultos, pues. Sí. Entonces como que a mí me gustaba mucho esta onda de, de la elocuencia y, y veía, obviamente veía a Marta de baile en estereo joya, o sea, como estas locutora a Carmen Aristei, uh -huh. que eran estas primeras comunicadoras en México y me emocionaba un montón esa posibilidad. O sea, uh -huh. como, como ser una mujer que, que representaba en los medios desde muy chiquita, la uh -huh. verdad. Uh -huh. Pues bueno,
0: ahí vas lográndolo, no? <risa> Al 100, cantando, dando consejos. <risa> Yo creo que voy bien, amiga Ahí va. Eh, ¿Cómo fue para ti digamos tu desarrollo en la escuela socialmente, la adolescencia esta época que es bastante bizarra uh -huh. ¿Cómo la viviste tú? Pues bueno,
1: o sea, como yo venía de un contexto eh, complicado eh, no era una niña muy segura de sí misma uh -huh. y yo creo que eso se reflejaba en mis conductas uh -huh. Es decir, yo creo que tenía cara de que iba a llorar todo el tiempo. Este, y también lo que pasaba es que yo siempre fui muy empática desde chiquita y muy sensible. Y como que en ese entonces, al principio de la adolescencia, era algo con lo que estaba muy enojada. Este, como que decía, ay, las niñas cools no son sensibles. Las niñas claro, cools están... Son perritas. Perritas. O sea, como que había justo este elemento de tienes que ser más perrita, uh -huh. ¿no? Y yo soy una persona muy poco perrita, la verdad. Uh -huh. En mi naturaleza genuina, ¿no? Uh -huh. Este... Y como que eh, tenía que forzarme a ciertas actitudes, como sobresexualizarme, como empezarme a cosificar cuando no estaba cómoda. Claro, ¿no? claro, Como ver cómo las niñas a mi alrededor estaban pues, en el faje total y yo no sentirme lista para el faje. Y, por ejemplo, recuerdo que mi primer beso fue súper violento porque pues, yo lo acepté, pero no quería. No Ajá. quería besar este carnal y me sentí súper eh, invadida Ajá. por lo que él hizo. Eh, pero no tenía como las herramientas para, para asumir que estaba bien o mal. Entonces todo el tiempo, cuando cuando yo era adolescente, y supongo que todos los adolescentes nos echamos la culpa de, de todas las circunstancias. Pero sí. sí recuerdo que llegó un momento en el que empezó a ser muy difícil ir a la escuela, en el que sentía que no tenía amigos en la escuela. Iba en una escuela re católica, como con un sistema muy recalcitrante uh -huh. este... Muy humillante en la que los niños que reprobaban eh, los al final de la entrega de boletas, los les decían, nos decían cosas horribles, nos pasaban al frente. O sea, como que había unas ya. estructuras como de mucha humillación sí. eh, y al mismo tiempo como un ambiente de gente de, de, de chavitos como con mucha lana que estaban pues viviendo una etapa que yo todavía no estaba viviendo. Uh -huh. Entonces eh, empecé a hacer como. Como yo lo interpretaba buleada, ¿no? Este, me ponía muy nerviosa cuando me pasaban al pizarrón y me pedían que hiciera sobre todo algo de matemáticas. Entonces me empezaba a bloquear y me aventaban serbatanazos. No vayan a llorar en casita. Mi historia <ríe> es súper trágica. Agántese. <ríe> yo la Rosa de Guadalupe. No, me, me aventaban cerbatanazos y así. Y, y yo empecé a sentir como hay un despertar muy profundo. Ajá. Uh -huh. eh, porque empezó a, a ocurrir por primera vez adentro de mí la rebeldía. Eh, o sea, empecé a sentir como los maestros nos estaban diciendo cosas que no estaban chidas, como yo no era la única persona que estaba humillada en la escuela, como eran las, los mismos tres tipos que estaban aventando ser uh -huh. a todas las niñas, uh -huh. los que alzaban la falda, los que se burlaban de todas. Eh, empecé a reprobar todas las materias con cero. Uh -huh. eh, empecé a dejar de ir a las clases. Me empecé a encerrar en el baño. Un día me buscaron todos los maestros y yo escribí una carta en la que ponía una carta que puse en el corcho público de la escuela, en la que ponía un montón de groserías, todas las groserías que me sabía. Eh, y, y básicamente en esa carta decía todo lo que yo pensaba que estaba mal con la escuela. ¡Ay, wow. Entonces como que hablaba de los maestros y hablaba de, de lo que sentía, pues. Y, sí. y, y era un poco dirigida hacia los demás alumnos, como ustedes no se merecen esto y yo tampoco. Wow. entonces como que nació algo, en, o sea, como que ahí hubo un, una incomodidad tan fuerte que... Ahora interpreto como un salto cuántico que fue como de la injusticia al esto no está bien adentro de mí. Sí. Y fue súper bonito porque cuando me corrieron de la escuela, porque claro que me corrieron, este, <risa> mi mamá fue y cuando leyó la carta entendió muy bien, o sea, como lo que yo no le había podido expresar. Uh -huh. Y cuando salió de la oficina del director, que el director le dijo casi casi que yo iba a podrir así una manzana podrida, iba a podrir a todo el huerto. Sí, sí, sí. Mi mamá lo mandó a la verga y salió de la escuela y me abrazó y me dijo lo hiciste bien. Uh, Ay, qué chido. Y para qué mí eso chido. fue definitivo, porque quizás si yo hubiera salido y me hubiera cagado y me hubiera dicho, o sea, me hubiera vuelto a reprimir. Sí, Pero como claro. que también el espíritu rebelde de mi propia madre fue como de lo ah, hiciste huevo. bien y confía en ti y todo va a estar bien. Y si pierdes el año escolar, no pasa nada. Sí. O sea, es primero de secundaria, no sí. pasa nada. Entonces para mí fue como y mis dos papás. Me abrazaron y me dijeron, no hay pedo, la escuela no es el fin del mundo, uh -huh. que no te salgan las matemáticas no es el fin uh -huh. del mundo, este algo más importante te está pasando y fue como la primera vez que empezaron a poner atención en, en, en mi proceso emocional, uh -huh. como que quizás se veía que estaba ocurriendo algo conmigo, uh -huh. pero creo que también fue una piedra angular de mi vida porque fue el primer momento de mi empoderamiento en Total. el que entendí que la respuesta estaba en mí y, y eso es algo que me encanta en mi historia. Ay, qué belleza. ¿Cómo ha sido para ti tu relación con tu cuerpo, Mir? Ay, esa pregunta me encanta porque, bueno, yo vivo con mucha disforia uh -huh. eh, desde que soy niña. O sea, ahora como que lo entiendo. Había un en el club al que íbamos, había un espejo que era un tríptico y yo pasaba muchas horas viendo mi cara y como que viendo lo que estaba mal con mi cara uh -huh. y lo veía de perfil y veía como, o sea, realmente había una comparación activa y constante. Si no era con la con la niña de la secundaria, era con la chavita que veía en la tele o la, la, la de la revista Tú. Ajá, no Pero uh -huh. como que en todo momento yo me veía y sentía que algo estaba mal uh -huh. eh, al punto en el que yo tengo tres cirugías en la cara que me compré con un grupón. Sí se pueden cumplir los sueños. <risa> <risa> denle que sí, ustedes denle que sí, vayan a, a visitar al cirujano. <risa> <risa> y la verdad es que Ajá. me encantaron esas cirugías, me gustó mucho el resultado y después empecé a entrar como en un proceso de mucha culpa en el que no le quería decir a nadie que me había hecho nada, uh -huh. eh, hasta que el feminismo me empezó a salvar y, y me empezó a decir como que yo había hecho lo que había sentido en ese momento necesario para empoderarme, que si yo me sentía... Más yo con esta modificación que le había hecho a mi cara era valioso, que la modificación del cuerpo es algo que hacemos todos, no solamente que hace la gente trans, es algo que hacemos todos a lo largo de nuestra vida. Claro. Desde ponernos aretes hasta, hasta ponernos rímel, hasta buscar qué ponernos. Estamos modificando la forma en la que nos presentamos uh -huh. al mundo. Uh -huh. Pero también empezó un trabajo muy distinto porque eh, llegó un momento en el que yo empecé a hacer microdosis de LCD uh -huh. y, y la microdosis de LCD como un efecto secundario, como yo la estaba tomando, Suprimía mi apetito claro. Y entonces me empecé a poner flaca, súper flaca Flaca muy rápido y empecé a pasarla Increíble porque todo el mundo me felicitaba Y me decía, wow, te súper bien Y yo, ¿De qué sí, gracias, sí, no como sí, sí. <risa>
0: Gracias, tienes cara de
1: fractal <risa> Exacto, exacto Tienes cara de un mandala <risa> Este, y... Y empecé como, como a vivir esta otra parte de cómo la sociedad abraza muchísimo la delgadez claro. y la celebra. Uh -huh. Y a partir de que empecé un proceso terapéutico y de reiki muy, muy profundo, de esos procesos terapéuticos donde desde la primera sesión te arrastran así rápido. Sí, sí, sí. sí, sí Rápido, sí, sí, rápido sí, sí, tienes unas sí, sí. tareas las greñas, oh, no. Y lo primero que me dijo es, dejas o sea, dejas esto, te quedas presente en tu cuerpo y, y, y tienes que estar presente cuando comes. O sea, las opciones no pueden ser Dejo de comer o como sin estar presente. Sí. Porque no importa entonces lo que entra a mi cuerpo. Como que te sientas con tu huevo y lo ves y le agradeces y estás conectando con la comida que le metes a tu cuerpo y estás en presencia claro. de lo que entra en ti. Y volví a ganar mucho peso y regresó la disforia. Pero volví a ganar peso. Ahora lo veo como este es mi cuerpo. O sea, este siempre ha sido mi cuerpo. Sí. No, O sea, como incluso me veía permitiéndome un cuerpo más chico del que tengo. L las mujeres en mi familia son grandotas, todas Ajá. son espaldonas, todas tenemos lonja en la espalda, todas tenemos papadón, este, todas somos fuertes, que es una cosa que sí. he aprendido, como asumirme como una mujer fuerte. Este, claro. Con unos brazos fuertes, con unas piernas fuertes que se puede mover, que se puede defender, este que puede imponer, uh -huh, no? En uh -huh. lugar de solamente ver las cosas negativas, que son las que no eran correspondientes con, con pues, el registro de, de, de los estándares de belleza. Claro, claro. Y entonces, para mí, vivir con esta disforia nunca no se ha ido, y que es algo que me gusta mucho decir, porque la romantización de, del body positive es como si un día despiertas y ya te aceptaste. Uh.
0: I love myself. I love it.
1: Y no importa cuántas fotos eh, encuerada en blanco y negro subamos al internet, claro. es un proceso el, para mí, aprenderme a ver al espejo encuerada, y por eso lo digo casi en todos los shows de stand-up, como el aprenderme a ver al espejo encuerada, el hablarme, y eso, ahorita voy a citar a Liso, que Liso decía, como ve la parte que menos te gusta de tu cuerpo, y dile cosas bonitas, ¿no? Uh -huh, o sea, como... Uh -huh. Porque ahí también se está alojando mucha información. O sea, en mi vientre bajo, que es un lugar al que yo le he dicho de todo, ¿no? Uh -huh. También se aloja mucha información claro, de apoyo Claro,
0: claro. Todas esas palabras y esos... Pensamientos. Esas intenciones tienen muchísimo peso. ¿no? Y
1: entonces ahora como que la observo... Eh, trato de, de darle cariño, trato de ser compasiva cuando, cuando llega esa disforia y observo esa disforia en el privilegio que tengo porque también la disforia es interseccional. Es decir, me pongo a pensar que cabrón es que yo tenga que trabajar una disforia con ciertas partes de mi cuerpo diario uh -huh. a mis 36 años. Uh -huh. ¿Cómo será para una mujer trans o para uh -huh. un hombre trans uh -huh. o para alguien no binario? Uh -huh. ¿Cómo será vivir en un cuerpo que sí consideras equivocado? Uh -huh. Y ahora estar con una mujer que tiene el abdomen plano. <risa> Me ha ayudado un chingo. Chihuat... Me ha ayudado un buen a trabajarlo porque además es una persona, ella es una persona eh, que es realmente body positive y que, y que considera genuinamente que lo gordo es hermoso y que y, y que le encanta mi cuerpo uh -huh. y, y el poder estar con ella y trabajar. ¿Cuántas veces yo me he comparado con otras mujeres? Claro. ¿Cuántas veces he pensado que si la mujer que tengo al lado es más deseable para la mirada masculina que yo? Claro. Entonces quiere decir que mi valía es menor. Sí. ¿Eh? ¿Cuántas veces he puesto en la forma del abdomen la valía de una persona sí. y estar con alguien que tiene ese cuerpo y a quien no le importa tener ese cuerpo y que realmente hace muy muy poco en su vida para tener ese cuerpo, más que soltar la expectativa de ese cuerpo y se levanta y estornuda y se le marca el abdomen. <risa> y la amo, porque además si no la amara sería distinto, ¿no? Claro,
0: totalmente. O sea, si hubiera
1: una distancia podría medio guardar, alojar en algún cajón la envidia. Uh -huh. Pero el que la ame y el verla hacer lo que hizo en sincroniza la trompa en bikini, me hace sentir como 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 este, como este esta chispa de que el amor sí vence la sombra. Uh -huh. eh, como de que tener a alguien tan cerca de mí que tiene esas características me ayuda a trabajar en mi propia disforia claro. y en y en darme cuenta que qué tan cabronamente introyectada estaba en mí la envidia y la competencia con otras mujeres claro
0: sí 100% y al final es eso toda
1: esa competencia está ahí planteada para la inmediata masculina es decir que si quitamos de la ecuación el cómo nos ven nos desean y nos quieren coger los hombres si lo quitamos de la ecuación baja un montón la comparación uh -huh baja un montón porque dejamos mm -hmm. de ser un producto de marketing a la
0: venta para ellos. Y además al final ni siquiera es como nos ven, nos desean y nos quieren coger los hombres, sino la imagen que tenemos de cómo nos ven, nos desean, porque al final igual hay hombres con todo tipo de gustos como hay mujeres con todo, ¿no? O sea, ahí ya es la particularidad y en gustos se rompen géneros, pero tenemos como, pues eso, al no tener visibilidad de nada más que de un tipo de cuerpo, un tipo de piel, un tipo de pelo, un tipo de persona es como, no, que pone eso? Pues entonces soy una mierda de ser humano, ¿no? Y ver eso, cuántas veces nos estamos comparando constantemente, subconscientemente, o sea, a veces ya ni la cachas, ¿no? Y, y de pronto te das cuenta de que estás viendo otra mujer de una forma objetificándola, criticando, ¿no? Yo soy más, yo soy menos, somos distintas. Ajá, y digo, después de todas las experiencias psicodélicas que tanto tú como yo hemos tenido, sabemos que... Pues sí, es el envase y es sagrado y es el templo, pero al final no es lo que
1: somos. Y, y bueno, en mi caso, poder asumir que muchos de estos momentos de envidia en el que estaba yo en la playa con mi amistad y estaba viéndole el cuerpo y sintiendo envidia, también era una parte en la que yo no estaba hablando conmigo, en la que a mí me gustan las mujeres. Claro. Y podía, claro, o sea, y podía sentirme ser. erotizada y desear a otra mujer, pero en lugar de nombrármelo me iba directo a la comparación. Sí. Entonces, cuando para la comparación, y no es que se detenga mágicamente, cuando yo puedo no identificarme con la propia comparación y puedo tomar distancia de mi emoción, me doy cuenta que en medio hay un montón de deseos no nombrados claro. entre mujeres. Sí. Porque sí. claro que somos hermosas y claro que nos erotizamos y claro que nos prendemos y claro que hay muchos encuentros que no están nombrados desde ese lugar porque estamos muy condicionadas a compararnos.
0: Sí, totalmente. Y se frustran y se vuelve como una cosa así de rechazo. ¿Y sabes qué sientes? Ajá. No sabes ni qué sientes. ¿Sabes qué pedo? Es como la película de Closer que me gusta mucho y como cada vez que la veo le doy una lectura más profunda. Y es eso. Al final el deseo funciona entre todos los personajes. O sea, entre estos Jude Law y el otro papacito se desean y entonces así todo se vuelve. Al no asumir, el deseo se vuelve como rechazo, ¿no? ¿Y cuántas cosas se
1: resolverían con un buen trivilín? Yo te la dejo. <risa> ¿Cuántos conflictos no habría en la historia con un buen trinco? Troya, por ejemplo.
0: <risa> un horchatón y se resolvía todo. Oye, este... ¿Cómo llega la comedia a tu vida?
1: Pues mira, o sea, como es muy... Eh, es muy bonita esa entrevista porque justamente va descubriendo que siempre estuvo ahí. Claro. Este... Y que el, yo era muy introvertida, como que me hubiera gustado decirles en esta entrevista que yo era la payasita del salón, pero cero, ¿no? Uh -huh. Y que gracias a, a, a ese silencio que yo guardé en mis años adolescentes, pude observar muchas cosas del mundo que hoy son premisas cómicas. Uh -huh. eh, y creo que... Se nos enseña que los tímidos no tienen mucho que aportar al mundo. Y yo creo que la gente como Social y o y así es la gente que, que más está observando y que más posibilidades tiene de extraer de la realidad, transformar y hacer arte. Claro. Eh, particularmente la comedia llegó a mí cuando yo ya estaba un poco más grande. Eh, tuve una relación con, con un vato... Que, que pues terminé, o sea, terminé con un vato y, y quedé muy triste eh, y entonces me puse a pensar qué tengo, qué hago, qué hago, qué hago. Y mi roomie desde entonces, yo viví en satélite con mi roomie, me dijo, oye, hay una audición para tres eh, puestas en escena musicales de mm -hmm. una compañía amateur, es Mentiras, Rocky Horror Picture Show y Chicago. Yo voy a ir a audicionar, ¿me acompañas? Y yo sí, oh, bueno. entonces la acompañé y ya estando ahí, pues dije, Ay, qué más da, ¿no? Ni siquiera había visto Mentiras, me puse a cantar una canción de Lupe D'Alessio porque me sé todas las de Lupe D'Alessio. <risa> este Hice ahí un performance y me <risa> castearon para ser Mamá Morton de Chicago. Mm. Entonces, pues obviamente yo tenía que, que tus 27 años okay. y todas las chavitas de la compañía tenían que tus 20. Uh -huh. Entonces, este, eran unas bailarinas así máximas y yo me veía un poco más madura, ¿no? Y me pusieron en este papel súper cómico que yo no, como que yo al principio no lo, no lo leí así. Uh -huh. como que dije, órale. Y entonces, eh, pues todo fue un desastre, obviamente, porque era una compañía amateur, entonces el escenario no servía, el de las luces estaba dormido, nada más fueron nuestras tías a la función, así, fue triste, triste, triste. este La primera función estaba saliendo mal, así, mal de que la gente se quedaba callada en medio de la boda, así feo. Y yo estaba, o sea, como que... Ensayé un chingo y me sacó un poco del duelo que estaba viviendo. Uh -huh. este, estaba además en el cuerpo de baile y el cuerpo de baile de Chicago es hermosísimo. Uh -huh. O sea, a mí es de las coreografías que más me gustan. Eh, regresé un poco a la infancia, a esta onda como del escenario, el baile, el teatro. Uh -huh. Y el día del estreno, algo me pasó que tenía yo una actitud muy distinta a todas las veces que había ensayado. Uh -huh. O sea, el día del estreno yo estaba en Broadway y estaba por estrenar mi papel y estaba metidas así de que nadie me hable. Estoy ensayando así. Ajá. Y entonces subo a las escaleras de este escenario horrendo, porque era una tarima así de madera hecha con palillos. <risa> de guacales. Ajá. Y de que me uh -huh. voy a matar. Y entonces subo y el de la luz está jetón y no me echa la luz. Y entonces yo tengo que hacer un monólogo mientras bajo. ¿No? Y entonces... Empiezo a hacer el monólogo y me doy cuenta que no veo nada. Y, y de pronto el de la luz me echa la luz y yo paro y lo empiezo a roster Y le digo, no hombre, gracias. Y, y me sale, o sea, me sale este como, como elemento orgánico de la comedia que genera una risa y luego un aplauso sí. que me da mucha seguridad para continuar con mi personaje y empiezo a improvisar en, en la escena. Y eso, o sea, ese fue un momento crítico para mí porque... Eso fue lo que más me gustó de la obra Como primero el poderme tomar en serio El escenario que sea No uh -huh, importa cuál sea uh -huh. Y el otro como el poder estar Suficientemente presente en el momento Para asumir que lo que está pasando es absurdo Pero también suma uh -huh, No resta uh -huh. O sea, en lugar de estar así como de fingiendo Que el de la luz está haciéndolo bien claro, El poder bueno. nombrar las cosas en presencia Que es un elemento de la comedia Muy chingón Y entonces a partir de ahí como que algo en mí Se torció y después eh, empecé a conocer gente, empecé a conocer a Juan Carlos Escalante, que me dio clases. saludo a Juan Carlos Escalante. <ríe> eh, hace muchos años y empecé a conocer gente que pues, se fue a, a Londres, a, a Leye, a ese güey. Uh -huh. Se fueron a estudiar y regresaron con una técnica. Claro. Y yo a partir de esa técnica, pues me empecé a subir al hall Primero a contar anécdotas, medio borracha. Uh -huh. Después a estructurar un poco más mis chistes. Este... Y, y recuerdo que las primeras experiencias en el escenario eran muy desde desde muy en bruto, ¿no? Es normal. Uh -huh. Muy desde la autocosificación. O sea, como que yo me subía así como de ¡Miren mis chichis! O sea... Sí, sí, sí. <risa> ¡Miren mis chichis! ¡Estoy sola! <risa> <risa> muy de justo... Muy desde la autocomiseración, <risa> claro, ¿no? Claro, que era un lugar sí, sí. Como, como que yo veía que todos los gorditos se subían y decían que eran gorditos. Eh, y recuerdo que Hubieron muchas etapas, pero también hubo una, una que te agradezco mucho porque estábamos allá afuera de la caja popular y, y me dijiste, oye, tu rutina funciona, pero no sé si te, te encante lo que estás diciendo de ti. Uh -huh. Y para mí eso fue como muy diametral porque me permitió empezar a editar primero pensando en mí, mis chistes, y no pensando en lo que iba a dar risa uh -huh. o en lo que le iba a uh -huh. gustar a la gente, sino pensando en qué es lo que estaba yo diciendo de mí. Y no fue la única vez que me influiste, bueno, otra vez me dijiste... Como ah, me estabas hablando como de tu propia experiencia y me decías, eh, me gusta mucho empezar a, in, a integrar el amor en mi discurso. Sí. Como desde el amor a México voy a hacer este chiste y desde sí. el amor a mí misma voy a hacer este otro chiste. Y, y, y para mí como ir viendo... Otros discursos, discursos distintos que no solamente fueran desde la autocosificación claro. o desde la autoconmiseración o desde el subirme al escenario a repetir mi trauma para lastimarme, porque al final las palabras forman la realidad. Totalmente. Entonces, si yo me subo al escenario y todo el tiempo estoy diciendo que soy fea, eso es lo que voy a sentir. Sí, sí. Esa parte. Bueno, te agradezco mucho. Gracias
0: por el shout out. Este sí, no como que creo que además en general las mujeres cuando empezamos a hacer comedia o por lo menos cuando nosotras empezamos a hacer comedia era como la única, o sea, me dan permiso de subirme si hablo mal de mí misma. Siento que el, uh -huh. que mi licencia está a través de hacerme mierda, hacerme menos, decir que estoy fea, que estoy sola, que estoy fatal, no? Y y pues conforme vamos haciendo la chamba, porque también igual en ese momento así lo veíamos uh -huh. y así veíamos la vida y la comedia de nosotras mismas, pero conforme vas haciendo tu chamba interior, pues hay que ir alineando el discurso a la chamba, ¿no? Al uh -huh. nivel de conciencia en el que estás. Entonces, ese cambio, o sea que dices, no, pero como si no estoy sufriendo de qué voy a hacer arte, si no, uh -huh. es, pues, güey, desde el amor, ¿no? ¿Por qué no? Si es un acto tan amoroso hacer comedia, que sea amoroso hacia nosotros mismos también, ¿no? A mí ahorita como que ya de pronto cuando todavía, todavía veo banda y depende del sentido del humor de cada quien, pero banda que sigue tir, da, tirándose mierda a sí mismos es como mm. se distingue un poco mejor. Sí, sí. pues ya lo sientes distinto, sí. ¿no? O sea, y, y sí, eso, eso significa que tienes que además hacer un esfuerzo extra para salir de la zona de confort y hacer Exacto. no el chiste amoroso el chiste más inteligente, más sofisticado y meter el discurso que al final claro. es mucho lo que se trata tu comedia y la mía. Claro. Mir, ¿cómo ha eh, atravesado todo este, este viaje que es tu vida? El feminismo. Uy. Tu tema favorito.
1: Y yo. <risa> Agárrense. Ahora sí empezó. Ponte a grabar. <risa> Ágale, es, fíjate que recordando un poco cómo empecé en la comedia, me acuerdo muy bien que era Normal eh, el que, no sé, probablemente lo siga haciendo en, en, en muchos sentidos, pero en ese entonces éramos menos comediantes y para mí es más visible a la distancia. Uh -huh. Era normal que cuando yo me subía al escenario o cualquier otra morra se subía al escenario, que me puse mi vestido y mis botitas para ponerme linda y lo que sea. Claro. La persona que estaba antes que yo generalmente hacía un comentario que tenía que ver con mi cuerpo uh -huh. eh, o con si me quería o no me quería coger. Exacto. Y generalmente era un varón. ¿No? Entonces como que yo todas esas conductas las había, las había normalizado mucho, como que pensaba que eran parte de, como dices, el ser aceptada, claro. ¿no? Que me den chance de subir me implica que, bueno, pues el host va a decir algunas cosas de mis piernas y yo me voy a tener que reír y verme súper cómoda con ello. Y claro. al mismo tiempo, pues esta transformación del discurso propio. No solamente eran las cosas que pasaban en el escenario, eh, eran las cosas que pasaban abajo del escenario uh -huh. que tenían que ver con ganarme un espacio al interior de la escena de la comedia uh -huh. como estaba Sofía, niño de Rivera, hasta, hasta la, la, la cima ¿no? uh -huh. del espectro, Era, es, es la mujer que abrió las puertas para que todos nosotros pudiéramos hacer estando claro. en México y parecía, o el discurso parecía ser como de, solo hay espacio para Sofía y quien sea que vaya a sustituir a Sofía y ya yeah, y todos los demás vamos a ser hombres uh -huh. eh, y para mí, como este evento de los rockstars de la comedia, no eh, estas personas que, que tienen muchísimos seguidores o que empezaron a tener un aluro, un empuje eh, especiales en Netflix, que empezaron a tener muchísima más visibilidad, empezó a convertirse para mí muy claramente en una estructura jerárquica de poder vertical. Es decir, en la que estas personas que son más cool, que esto seguramente pasa en Todas las, las ramas del mundo. Ajá. Uh -huh. Estas personas que son las más cool, tienen más derechos, eh, tienen más atención, tienen más posibilidades de subirse al escenario, son las personas respetadas. Pero si tú eres una persona nueva, eh, te tienes que acercar con alguien que te enseña. O sea, como que casi alguien te tiene que dar chance no de estar sí, aquí adentro. Sí. ahí a, al interior de, de, pues de mi experiencia había unas figuras que para mí fueron muy trascendentales, que es la figura del maestro de stand up no ya. cuando yo era nueva obviamente yo quería que estas personas que hacían reír muchísimo en el, enseñar, en el escenario me enseñaran a escribir chistes y quería uh -huh. colaborar porque al final la comedia es, es de colaboración totalmente sí. y la escritura de comedia es mucho más fértil cuando es entre varias personas, entonces hay este elemento que es el tallereo no y yo me daba cuenta que en estos eventos del tallereo me sentía súper incómoda porque escribir comedia es fallar muchas veces y cagarla muchas veces y decir miles, muchas miles, cosas que, que no dan risa uh -huh. y un poco te pone en un lugar vulnerable, uh -huh. ¿no? como un lugar en el que no quieres cagarla la frente a la gente, pero uh -huh. al mismo tiempo te lo tienes que permitir para que el otro o la otra te diga tu chiste puede ir mejor por acá y por acá. Uh -huh. Y entonces me di cuenta que estos espacios también, me, o sea, como que tampoco me sentía tan cómoda, tampoco sentía que pertenecía. Me ponía nerviosa como cuando estaba yendo a la secundaria. Sí. Entonces eh, tuve una experiencia en el 2016 en la que mi maestro de stand-up eh, intentó abusar sexualmente de mí y un año después lo denuncié al darme cuenta que pues lo había hecho con, con muchas más mujeres uh -huh. en el medio, fans, alumnas, etcétera. Claro. Y claro. eso fue la experiencia transformativa, de eso fue como la, la puerta hacia el feminismo. En ese entonces yo estaba colaborando con un festival de cine que justo ahorita está en línea, que se llama Femme Revolution Film Fest. Uh -huh. Estábamos diseñando apenas la plataforma del festival y empecé a involucrarme con estas mujeres feministas fuera del medio que me explicaban un poco sobre la violencia simbólica y la naturalización de las violencias al interior de todos los espacios. Uh -huh. como es decir, si en todas las telenovelas y las películas y en todos lados vemos que las mujeres se someten a la estructura patriarcal, evidentemente eso es lo que vamos a esperar en nuestra, en nuestra propia estructura. Claro. Y entonces yo al empecé a destapar un poco las primeras capas de cebolla de cuánta violencia estaba admitiendo en mi vida a... A raíz de estas creencias como el amor romántico, como el querer pertenecer a la tribu, como el querer ser stand-upera, como el querer aprender a, a escribir stand-up, como el estar en un, en un espacio en el que está involucrado el alcohol, la vulnerabilidad, la noche, las horas de la madrugada uh -huh. y esas cosas que implicaban para mí como mujer y por qué me seguía sintiendo en desventaja. Porque yo podía ver a los comediantes varones estar en ese mismo espacio que yo a la misma hora que yo y yo tenía que cuidar lo que estaba tomando y con quién estaba hablando y ellos no. Sí. Y esas preguntas fueron definitivas para como como un segundo despertar muy profundo en el que a raíz de esta denuncia no solo me di cuenta que yo estaba viviendo una realidad que estábamos viviendo muchísimas mujeres al interior de la escena, sino que estábamos observando y es algo en lo que sigo trabajando, un patrón que tiene que ver con las chavitas nuevas que quieren entrar a hacer comedia uh -huh. y que les es súper difícil porque el ambiente es y lo cito entre comillas demasiado pesado. Uh -huh. Y cuando digo el ambiente es demasiado pesado, quiere decir que hay unos gatekeepers o como le dice Ophelia Pastrana cuida rancheros que están ahí viendo quién entra y quién no. Y yeah. quién vale la pena y quién no. Y uh -huh. generalmente las mujeres se encuentran en un lugar de muchísima desventaja. Claro. Entonces para mí eh, cuando vi que a pesar de la denuncia que había hecho y a pesar de los esfuerzos que habíamos hecho colectivamente, porque muchísimas mujeres soportaron mi denuncia uh -huh. y no solo eso, sino hicimos todo un movimiento que tenía que ver con el diálogo con los hombres sí. y empezar a entender este, este pedo. Sí. Y un año después le volvió a pasar lo mismo a otra morra en el mismo baño del mismo lugar. Uh -huh. Me rompió el corazón. Eh, me dio una dosis de realidad muy perra que no ha dejado de suceder claro. y, a, y entendí que el patriarcado es profundo, que está dentro de nosotros y que no puedo. O sea, que yo en lo personal me hace mucho más bien el hacer algo que el quedarme en un estado pasivo eh, y en silencio. Sí. Y ese hacer algo eh, pocas veces tiene que ver con ir a confrontar al agresor. En este momento estamos en la, en la ola o en el momento del feminismo en el que la denuncia es una cosa súper importante. Claro. Y son estas mujeres que alzan la voz uh -huh. las que están llevando así la batuta de, de la desestructuración patriarcal. Uh -huh. Pero también hay otras cosas que yo aprendí que puedo hacer para sentir que estoy haciendo algo cuando no puedo detener las fuerzas sistémicas tan cabronas, de agresores tan coludidos, de gente que ha violentado a muchísimas mujeres y que sigue estando protegida sí. por el sistema, cosa sí. que a mí me daba mucha tristeza y que son colegas con los que he tenido que seguir trabajando. Entonces, para poder lidiar con esto, yo tomé tres decisiones. La primera fue aprender a tener una distancia sana de mi oficio y la necesidad de pertenecer. Uh -huh. Porque en la necesidad de pertenecer están las relaciones que no son horizontales. Uh -huh. Inclusive cuando yo soy una mujer que tiene nueve años haciendo esto y tengo cierto respeto al interior de la comunidad y eso es un privilegio, uh -huh. de todas maneras a veces me gana el, Ay, ¿por qué no me invitan? Claro. Ay, es que quiero estar ahí donde están todos. Ay, sí, obvio. sí, sí,
0: claro, claro. Me claro.
1: gana porque soy humano y entonces el aprender, ok, yo estoy decidiendo no ir a este espacio que puede que parezca súper divertido, que puede que me emocione un montón uh -huh. hacer esto, ¿por qué no estoy de acuerdo con esto que hizo? Esta el persona discurso. o este grupo de sí, personas sí, sí. y tengo que ser congruente conmigo independientemente de lo que pase hacia afuera, hacia adentro primero. Uh -huh. Y el aprender cómo me pasó en la secundaria, que no es eh, acercarte a la tribu desde un lugar de inseguridad eh, y de desmerecimiento esperando que te acepten y que te cobijen porque sí. ese espacio vulnerable es de, de donde el patriarcado se agarra sino acercarte a la tribu desde un lugar horizontal y de merecimiento, uh -huh. no solamente para que haya un espacio para mí, sino para que haya un espacio para más mujeres. Uh -huh. Uh -huh. Y entonces crear espacios seguros en los que el tallereo no sea una competencia de quién es el más chistoso, sino un espacio donde sea posible la vulnerabilidad y contribuyamos. Eh, crear espacios seguros para que las mujeres puedan ir solas y juntas al Open Mic. Y si son... 15 morres que se apuntaron al Open Mac, aunque se suban seis, va a haber una pluralidad del discurso y no va a ser el mismo vato vestido en una hoodie diferente diciendo lo mismo, ¿no? O sea, va, va a haber Totalmente. una pluralidad porque las mujeres también somos diversas.
0: Claro, sí, ¿no? sí, sí.
1: Y entonces se puede, o sea, así es una manera que, que yo aprendí dando talleres con la, con la empresa Acto eh, eh, a, a mujeres que hacen comedia en toda la república que me permitió darme cuenta que es bien fuerte el poder colectivo. Claro. que más allá de yo ser un icono feminista o tú ser un icono feminista el poder de la colectividad que las mujeres nos reunamos que nos presentemos juntas que presentemos nuestra diversidad que seamos rebeldes desde el escenario uh -huh. ocupa muchísimo espacio y avanzamos muchísimo más que bajarme con el viejo horrible y tratarlo de convencer que lo que está haciendo es, es, es está mal pues o que Totalmente. su discurso sí, 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 no sí, está sí. bien porque al sí. final la comedia que hace reír sin importar lo que diga es comedia sí pero el punto es que ya Estamos desarrollando un pensamiento crítico para poder observar lo que nos está haciendo reír y cuestionarnos uh -huh. cómo nos sentimos como público y cómo revisamos nuestro material cuando nos paramos en un escenario. Y creo que es súper importante nombrar que nada de estos descubrimientos son morales. No tienen nada que ver con el bien y el mal. No uh -huh. quiere decir que las mujeres seamos buenas y los hombres malos. Claro. No quiere decir que
0: sí, porque además él es un sistema que a todos nos nos y a todos nos hace daño.
1: Es una cuestión más de opresión uh -huh. y de privilegio y de observar cómo estamos parados respecto a la sociedad y de qué mm. manera sí es posible transformar el discurso. Uh -huh. Uh -huh. Y esa posibilidad la tenemos, obviamente, entre más vulnerado esté el grupo social al que perteneces, más posibilidad tienes de ser transgresor, porque hay un montón de, de sí. lugares para arriba a los que puedes llegar. Por eso ver a comediantes como Elisa Sonrisa claro. o como Raquel Aedo es súper enriquecedor, porque observo desde un lugar, desde una trinchera que a mí no me pertenece uh -huh. y que yo no he acuerpado... Uh -huh una lucha que tiene muchísimo tramo que recorrer hacia arriba. Entonces esta, esta morra se puede burlar de muchísima gente tirando hacia arriba y aliarse con todos los grupos vulnerados que también tiene debajo.
0: Totalmente, sí, 100%. Son tres entonces
1: las cosas... Ay, no, ya se me olvida. Ya quién sabe cuáles son las
0: otras <risa> dos, los tres pilares de tu feminismo.
1: Bueno, hay otra como que tiene que ver con la denuncia. Claro. Eh, el yo haber hecho una denuncia temprana y el yo ser una persona vocal con mi feminismo sí. constantemente también hace que me lleguen una cantidad de denuncias como muy tremenda a mis redes sociales. Sí. Y que en algún momento yo me quise sentir como la salvadora de la, todas las mujeres en sí. Y la verdad es que, emocionalmente me costó mucho. Claro, totalmente. Porque yo soy una comediante, yo no soy una doctora en género, ni soy una persona que se dedique a hacer acompañamiento en violencia y el no sobreprometer eso y, y, y no... Desde el ego decirle a todo mundo, claro, aquí yo las cobijo, sí. ¿no? sino aprender a canalizar en la, desde la comunidad uh -huh. cuáles son las cosas a las que yo puedo acompañar y cuáles son las cosas a las que no. Uh -huh. Y al final yo soy una comunicadora que lo que está haciendo es poner allá afuera lo que conoce, lo que sabe y lo que siente. Uh -huh. Y que con muchísima empatía y con muchísima gratitud por compartirme yo las puedo canalizar, pero lo que no puedo hacer es... Subirme absolutamente todo, porque sí, también claro, lo que termina claro. pasando es un desgaste
0: muy cabrón. Sí, de abanderada del no del feminismo. Que sí, claro, o sea, so, son somos símbolos, como hay muchos símbolos, pero también humanos que tam no se las hacen todas. O sea, a veces cargar con historias de otros es, es eso, es justo lo que haces, canalizar, no? Porque no es dejar abandonado de que ah, no chido tu coto, uh -huh. yo no puedo con esto, sino pues te asisto. Yo, ma, dirigiéndote a alguien que sí puede ayudarte, ¿no? Porque pues tampoco es eso, ni, ni, ni querer cargar con absolutamente todo porque te drenas y no, desde ahí no puedes tener una resistencia y una lucha uh
1: -huh. y al final eh, es colectivo o sea, uh -huh. lo que estas mujeres, lo que está pasando también al, al haber tantísimas denuncias y sobre todo las denuncias que tienen que ver con la comunidad en la que yo me muevo son las denuncias que a mí me interesan mucho, claro. porque son, es, son estos colegas que tengo cerca sí. que, que, pues sí, o sea, que podemos nosotras nombrar muy fácilmente dónde están los agresores al interior de nuestra comunidad. Uh -huh. Y creo que eh, este momento en el que las mujeres están alzando la voz es crucial porque estamos aprendiendo a creer en las denuncias. Estamos sí, aprendiendo sí. a colectivamente a cuerpar la lucha de otras mujeres. Claro. Entonces creo que es súper importante tratar con la delicadeza y con la sensibilidad y con la inteligencia que se merece este momento y no a lo loco, porque muy a lo loco yo he hecho cosas de las que me he arrepentido un chingo. Uh -huh, Entonces uh -huh. detenerme y poder... Eh, ofrecer lo que puedo ofrecer y canalizar hasta donde puedo ha sido un, un lugar sí. de respeto para mí. Y yo creo que el no desde otro lugar la tercera sería como la el arma más grande que yo tengo es la palabra. Uh -huh. No, yo no soy abogada, uh -huh. ni de pedo me voy a parar en un ministerio público, a menos que sea necesario. Uh -huh. eh, entonces creo que en este momento mi espada es la palabra. Y a través de lo que yo ejerza, el poder que yo ejerza en el escenario, el poder que yo ejerza en los foros públicos, el poder que yo ejerza en entrevistas como esta, claro. es, es el poder que a mí me representa y el lugar desde donde yo comulgo con amor con otras mujeres.
0: Totalmente. Entonces
1: como no olvida que el poder, o sea, que todo el feminismo que me habita es súper importante, pero que el momento donde se pone más chido es cuando yo puedo ejercer la palabra para poderme comunicar. Y que la palabra es más grande que yo y más fuerte que yo y que viene de lugares más bonitos que yo y que si permito que me atraviese con amor, probablemente llegue a lugares en los que yo no sabía que tenía que llegar. Uh -huh. Entonces es un poco confiar en que si se integra el amor al discurso, también las cosas van a fluir y van a llegar a su cauce.
0: Totalmente, sí.
1: Qué hermoso, qué hermosa
0: trinchera en la que nos toca guerrear.
1: Sí, sí, ser mujeres
0: comediantes ahorita es como... Sí, es maravilloso. El rock and roll. ¿Cómo por, me gustaría preguntarte a ti, ¿cómo eliges responder? Porque justo es lo que decimos, no reaccionar, no reaccionar a veces desde ese instinto que hay mucho y hay mucha ira y hay muchas cosas ¿no? que llevamos cargando tanto tiempo, pero no reaccionar, sino responder a todas estas personas de las que salen acusaciones, pero al final no pasa nada. O sea, ¿cuál es la forma en la que tú respondes? Alejándote, cortando
1: relación con estas personas. ¿Qué es lo que estás haciendo tú? Pues eh, lo que intento hacer, no siempre sale, mm -hmm. es visibilizar a la víctima. O mm -hmm. sea, como en el momento en el que la víctima nombra a un agresor, en ese momento yo obviamente a veces me duele. Porque a veces los agresores son mis amigos, uh -huh. es gente con la que me echo unas chelas, es gente que quiero, es gente que me ha enseñado cosas. Porque como dice Pablo, el agresor no está escondido atrás de un arbusto esperando salir. El agresor es tu tío, el que te cae cabrón, que cuenta los chistes, la... con el que te encanta echarte unos whiskies sí. que es adorable, encantador. Obvio. Uh -huh. Entonces, el poder atravesar ese proceso de duelo ya con firmeza, como para mí es muy claro el, 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 el soltar también la necesidad de apapachar siempre al agresor. Claro, Como, claro. ¿Qué vamos a hacer ahora con Protegiendo siempre este? la masculinidad así. ¿Qué vamos a hacer ahora con este hombre que tiene un too? ¿Quién lo abraza? Nadie lo abraza. Que se haga responsable, que vaya a terapia, que, que empiece a entender qué es lo que le pasó, que su red de apoyo lo contenga. Pero si yo no formo parte de esa red de apoyo y decido no hacerlo, sí. creo que lo importante es visibilizar a la víctima. O sea, levantar el teléfono y preguntarle a la víctima cómo está y qué necesita. Claro. Porque al final, son revictimizadas son ellas claro y como hay mucho faramaya ahora como que te sale un mito y entonces uy ya me cancelaron mi podcast y ya me cancelaron en twitter y entonces pobre de mí y ustedes no saben lo que yo estoy sufriendo no dudo que ser cancelado sea horrible no lo dudo no dudo que el día de hoy no tengamos la estrategia correcta para que la cancelación no sea el fin, sino uh -huh. la justicia restaurativa en la que el diálogo pueda ayudar a entender al agresor su responsabilidad, uh -huh. como uh -huh. ocurre en uh -huh. países donde la gente es rubia, uh -huh. pero <risa> eh, porque sí existe la justicia restaurativa, pero el día de hoy sí estamos parados en la cancelación claro, y es algo que tendrá que evolucionar en su sí, momento. Sí. Pero para mí es como dejar de proteger a los cancelados, dejar de preocuparnos por si el cancelado está bien, dejar que el cancelado se haga responsable, se acerque, eh, también dejar que el cancelado responda, güey, porque hay mucha... Eh, probabilidad de que, fíjate cómo las morras denuncian y dicen, fíjate lo que dijo Nat Campos, fui a terapia, hablé con fulanita de tal, me, me asesoré legalmente, uh -huh. escribí esto, hablé con mis abuelos, pasaron años, hubo un proceso personal en el que yo entendí que esto no estaba bien uh -huh. y, e hice lo que tenía que hacer para poderlo comunicar de manera asertiva. ¿Y qué hizo el Rix a, a la hora levantó el celular y empezó, No no fui, no me acuerdo, ¿no? Entonces también hay una tendencia muy cabrona de los vatos de responder al chile, claro. como claro. rápido voy a limpiar mi imagen, sí. y lo que está pasando y lo que yo recomiendo es que todos nos detengamos, ¿no? Todos, todos los involucrados. También yo me he subido al, al hate en Twitter y yo de sacar con esta persona. Sí, sí. sí. Y luego lo que pasa es que me dan unas crudas, no? Porque sí. el estar en esa vibración no, o sea, no resuelve nada. No. no Aunque se sienta rico, estar sí. insultando a la gente no sí. resuelve nada. Entonces, sí. Para mí el parar y enfocarnos en la víctima, nombrar a la víctima, uh -huh. si es una mujer que es comediante, asegurarme que esa mujer que es comediante tenga trabajo y tenga visibilidad uh -huh. y no se quede sin chamba porque hizo una denuncia, que uh -huh. es algo que me enseñó a mi Adriana Chávez. Uh -huh. Cuando yo denuncié, Adriana me llamó y me dijo, ahora es nuestra chamba que tú tengas trabajo. Uh -huh. Entonces es un poco el empezar a visibilizar a estas personas que son invisibles. Uh -huh. No, y que en el caso de cómo yo lo veo en la comedia, generalmente son morras que se fueron o que dejaron su camino cómico porque la pasaron tan mal que renunciaron a esto que los agresores no han tenido que renunciar nunca. Claro, no? O sea, porque puede ser que tú llores mucho porque te quitaron tu programa o porque ya no te llevaron al show, pero esta morra ya no hace shows por lo que tú le hiciste desde hace años. Sí, y no está culpando a nadie, sí. no? Sí. entonces un poco el. Visibilizar y el arropar, el acuerpar la lucha de otras mujeres es el decirle: Mi escenario es tu escenario, podemos compartir esto. Mm. Eh, hay, entiendo que hay veces que hay muchísimos conflictos eh, personales en medio, eh, pero sí creo que el, vale muchísimo la pena que, como morras, levantemos el teléfono y nos acerquemos a la víctima y le preguntemos cómo está y le sí. digamos que estamos aquí para ella. Sí, sí, apoyarnos, no sentirnos apoyadas, muy importante.
0: Pasando a otros temas. Un poco más. De drogas, ojalá me de drogas, Vamos a hablar de drogas. <risa> Mi Ramírez, cuéntame cómo ha cambiado tu vida a través de la psicodelia.
1: Ay, viva, viva la planta, te decía. <risa> <risa> viva la planta, viva la planta. Ay, no, pues qué maravillísima. O sea, la verdad es que, Hace, en ¿qué fue? En agosto del año pasado hice mi primer viaje de ayahuasca uh -huh. con mucho temor a que la ayahuasca me fuera a regañar y me dijera que ya no podía fumar mota. Estaba muy no. preocupada. Por favor, no, no me problema. la quiten. Y lo que me mostró eh, eh, cuando le hice esa pregunta fue súper bonito. Yo estaba en un salón completamente oscuras y arriba de mi cabeza había un cauyumari eh, de uiraráica, ¿no? De lentejuela. Un venado. Un venado. Sí. Un venado. Y entonces estaba el venado abajo de mí, como que yo lo vi y decidí sentarme abajo, como para que me protegiera. Y en el, en el viaje, eh, cuando le pregunté sobre las plantas, me las enseñó. Eh, primero me enseñó el peyote. El peyote es un, una, una planta. El, el jicote es una planta con la que yo tengo mucha relación uh -huh. he hecho varias ceremonias ya
0: hemos compartido ceremonias hemos compartido
1: ceremonias uh -huh. la verdad es que me parece una ceremonia súper bella sí. eh que también involucra una reconciliación entre los pueblos mexicanos. Uh -huh. Como que me parece muy hermoso el que estas personas sean tan generosas, ¿no? los, los wixárikas sean tan generosos como para compartirnos esta medicina claro. y este ritual, claro. eh, sabiendo que tenemos justo que accionar en comunidad para generar un cambio uh -huh. y que este conocimiento aislado en la sierra necesita activarse en el mundo. Totalmente. Y siento que es un poco la intención que tenía María Sabina, darle hongos a los gringos. Uh -huh. O sea, uh -huh. como un poco el el compartir este conocimiento eh, desde la individualidad y el ver cómo tantos güeros se van a vivir a la sierra con los sí. este se clavan, se van a peregrinar, ayunan eh, y está trabajando ya una comunidad importante de personas de privilegio uh -huh. para poder para contener uh -huh. sobre todo económicamente a estos pueblos Totalmente. que han sido azotados por el capitalismo. Totalmente, 100%. Y cuando yo hice peyote y, y bueno, cuando yo hice ayahuasca y le pregunté por el peyote, empecé a ver cómo una... como una... Eh, como un caldero eh, del que estaba saliendo como mari y me acuerdo que me empecé a emocionar un chingo y empecé a decir para dentro no mames, no mames, no mames y la planta me decía... Tranquila, <risa> <risa> tú tranquila, tú respírale y no interpretes. me, voy a comer? Ven, no, me va a comer. Sí, sí, que me decía, no interpretes. Aquí no hay juicio Si Interpreta, se acaba la magia. Como sí, que sí, no sí, interpretes, sí, nada más sí, sí, siente. Sí, sí. Y empezó a salir así: el primero sus cuernos y luego su carita bien preciosa y brillaba. O sea, salía luz y luz y luz y luz del caldero y me miró a los ojos y empezó a como a. A, a florecer muchos peyotes a su alrededor. Y yo empecé a sentir algo que me cuesta poner en palabras, pero como empecé a sentir mucha certeza de que este camino era mi camino y que no tenía por qué sentir culpa porque las plantas sagradas me hablan. Uh -huh. y, y es una conversación divina y sagrada conmigo y es esta comunión con Dios que yo he buscado siempre. Uh -huh. Y que los prejuicios sociales me han hecho pensar que eh, quizás sí sea una droga porque es un estado alterado de conciencia. Claro. Entonces, después de... de del Hikuri me enseñó cómo los hongos comunican a todos los árboles por abajo de la tierra es. y son el organismo más inteligente de mm. Gaia y sí. que este organismo también está albergando una información que es relevante para nosotros, o sea, como que la planta me dijo, para nada es casualidad que te mamen los hongos, este, y para nada es casualidad que encuentres respuestas allá adentro, porque al final es, o sea, tu cerebro en sí lo divina tiene la posibilidad, yo te lo estoy diciendo muy desde la mente, claro, pero es porque claro, sentí, claro. ¿no? Como sí, sí, sí. tiene la posibilidad de tirar ciertas barreras de tu tercera dimensión y acceder a la información que ya está ocurriendo ahí crear nuevas sinapsis uh -huh. de la misma manera en que se crea nuevas sinapsis entre las raíces de los árboles uh -huh. se crea nuevas sinapsis en tu cerebro bueno te lo digo y se me pone la piel así mm, no. y luego oh. me enseñó el cannabis no que yo tenía pánico te... de que me dijera deja de ser tan marihuana y me enseñó el cannabis que me encantó y me dio miedo porque era esta planta así como con brazos de cannabis, este que era como un cuerpo, pero todo era cannabis y me enseñó sus, o sea, como que tenía muchos ojos, era como una pintura de Alex Gray, tenía uh -huh. ojos en todas las plantas y entendí que el cannabis era una vibración un, un poco más densa que los hongos y el peyote uh -huh. eh, y por densa me refiero tal cual a, a la diferencia entre un jugo de naranja y un atole, o sea, que era más complicada es, de atravesar, espesor. menos ligera, uh -huh. como más espesa, uh -huh. se movía más lento, uh -huh. pero también tenía otra información. Entonces como que hubo ahí una sanación muy del, si a ti te habla el cannabis, eh, escúchalo, ¿no? Sí, totalmente. O sea, como no, como despójate de esta culpa para que puedas observar eh, que... Más bien los elementos de la tierra en tu cuerpo lo que merecen es un equilibrio más allá que un castigo o que la culpa de consumir O sí. lo que mereces es un equilibrio entre el agua y el fuego y la tierra y el aire ¿no? sí. si tú todo el tiempo le estás metiendo fuego a tus pulmones pues hay un desequilibrio claro. ¿no? pero si sí hay fuego, pero también hay agua pero también hay tierra, pero también hay aire tú, tu propio equilibrio tu propio centrarte te va a permitir saber cuál es la medicina para ti en este momento
0: totalmente Sí, yo también esa relación con el cannabis, que pues bueno, ambas somos consumidoras de cannabis, embajadoras des, de marca, embajadoras de marca <risas> desde hace muchos, muchos años. Eh, también he tenido de pronto esa relación, no? Que, que hay momentos donde me he alejado un poco y otros donde me conflictúa, que digo tengo demasiada dependencia, este me estará haciendo mal, estaré robándome de mi presente a, a, cada vez que me pongo pacheca y mmm, y claro que ha tenido que ver con sí, tener una relación mucho más respetuosa con la planta, no abusar de ella como no abuso de ninguna otra planta maestra, reconocerla como planta maestra, porque creo que justo como el cannabis es algo que tenemos tan a la mano, mano siempre y tan lo hacemos en cualquier situación y no es como algo tan ritualístico ni ceremonial, le perdemos mucho el respeto. Y ahora que estamos ya como cada vez más cerca de la legal, legalización, tenemos que recordar que es una planta maestra y una compañera que de verdad nos ha alivianado durante muchos, muchos años y sobre todo viviendo encerrados en cubos de cemento, uh -huh. tener de vuelta ese contacto con la naturaleza
1: uh -huh. Es, es eso, es lo que nos hace decir, ay, ok, ya, tranquilo, ¿no? Uh -huh. Y Ajá. bueno, el otro día me comí una galletona y me puse bien pacheco, no, no, <risa> no. Y me empezó a dar miedo bajar las escaleras, ¿no? <risa> me va a corretear el fantasma. <risa> me empezó a dar mucha grisa que me diera miedo bajar las escaleras porque empecé a sentir como, de claro, eh, muchas veces olvido que la planta me está mostrando algo de mí. Claro. ¿No? Y como como... La diferencia entre usar y no usar una planta como medicina es estar dispuesta a escuchar el mensaje.
0: Exacto.
1: Y creo que el, el parar y que muchas veces a mí el cannabis me ha ayudado como a poder detenerme y llorar o a poder claro, eh, detenerme sí, sí, y enojarme sí, sí. o a poder eh, hablar desde la mayor serenidad o incluso a poder contactar. Porque hay mucha gente que me dice es que me pongo muy paranoica y creo que es ahí alojamos un poco de resistencia del mensaje que tiene la planta para nosotros. Uh -huh. Esperamos que siempre nos relaje y nos deje de él y cuando no, sí, hace otras cosas es porque nos está hablando nuestra propia psique y nuestra propia necesidad. Sí,
0: es como de pronto pensar, ay no, estos pensamientos extraños que me están poseyendo. No, no es cierto, eres tú, eres tú, todo eres tú. Solamente le sube al volumen a ciertas cosas. Esa paranoia es tu paranoia. Esa ansiedad es tu ansiedad, no? Esa risa es tu risa. O sea, todo, todo eres tú. Nada más como que. Uf, te lo pone en la cara, ¿no?
1: Sí, o sea, pude entender cuál era mi relación con el espacio que estoy habitando mm. por estar bien pachecona y tener miedo a bajar las escaleras. Uh -huh. Y dije, ah, ok, o sea, me está mostrando que igual hacia afuera de, de, de la puerta de mi apartamento no me siento tan segura como creo uh -huh. y está bien pues o sea un poco lo que yo recomiendo para la banda que se pase de lanza y se ponga bien loca de su pachecota es que le respiren a la pacheca también sí. que la pacheca también eh, agradece lo sensorial es decir los olores ricos el sí, agua el contacto saborcito. descalzo con la tierra la naturaleza etcétera y que lo que sea que le esté diciendo a la planta lo escuchen Claro que así es como la podemos utilizar como medicina. Sí.
0: Y respeto, siempre respeto. O sea, como que cada quien sabe su consumo, pero yo sí me he dado cuenta de que también eso, la presencia es importante, la conciencia es importante, la sobriedad es importante. Y aunque nos guste vivir en estados alterados de conciencia, y en este, en esta empresa sonoro, seguiremos haciendo contenido sobre <risas> estados alterados de conciencia, también la presencia y la conciencia es. Es eso, también es un estado alterado. O sea, de pronto ya pasamos tan poco tiempo en la sobriedad que también es un estado alterado de conciencia, ¿no? Pero sí. de todo se aprende y cada quien tiene un camino y todos son respet respetados en este podcast. ¿Qué opinas del sapo? Sí, háganlo ya, todos. <risa> Eso decía yo hasta que un par de personas se mal viajaron mi enduro y dije no, sí. oh, no todo el mundo hágalo ya.
1: <risa> pues mira, o sea, como... Es una experiencia muy personal, uh -huh. eh, igual que la ayahuasca, ¿no? Como que la gente te puede decir, oye, ve y corre, y ya cuando sales bien mal viajado de la ayahuasca es como, pues, pues claro, o sea, sí. es una experiencia en la que yo me he sentido completamente desnuda con mi inconsciente eh, y, y sin ningún lugar a donde huir, más uh -huh. que hacia adentro de mí. Uh -huh. eh, es una experiencia que yo recomiendo para soltar. Claro, ¿no? O sea, como si, eh, la, si hubiera sido a lo mejor otra mi intención la primera vez que fumé sapo, probablemente la experiencia hubiera sido distinta. Eh, pero yo fui como con una intención muy muy clara, que además la, la facilitadora en ese momento como que eh, también sumó a ello, que me dijo, si no sueltas, no la vas a pasar bien. Uh
0: -huh.
1: eh, y en los primeros segundos eh, que, que me fumé el, el pipazo, l, eh, estaba entrando en mí la planta, empecé a sentir... Como ya no había para atrás, eh, empecé a sentir como empezaba a perder motricidad en las manos y en las piernas. Eh, empecé a sentir como ya no podía estar eh, pues, eh, derecha, uh -huh, pues. Uh -huh. eh, y empecé a entender de qué se trata el soltar, que es eso, el soltar al vacío. Uh -huh. eh, y que finalmente es el soltar a la muerte, ¿no? Y el bienvenir lo que sea que venga. Y para mí, esa primera vez, como no tenía expectativas, pues fue mucho más fácil hacerlo porque me dejé llevar hasta donde pude y, y los cuencos que tocaba Janina, yo interpretaba que eran un alien que me cantaba así gigante en la quinta dimensión, en un lugar que era como tecnológico, pero de naturaleza, así muy mágico. Y la canción obviamente era sobre el amor incondicional y, y un poco el no hay nada que perdonar. Esa ha sido mi experiencia con el sapo, ¿no? Como mm. que hay muchas... Eh, interpretaciones y creencias que yo tengo en mi cabeza que tienen que ver con el con el otorgar o recibir el perdón y la planta lo que me enseñaba es que otorgar y recibir el perdón es una idea que tenemos en la mente pero no está ocurriendo en el amor incondicional porque en el amor incondicional no hay nada que perdonar porque mm. todo es amor mm. no y entonces un poco era como tu padre te ama eh, y era tu padre tu padre biológico pero también tu padre cósmico uh -huh. no y ese amor que que yo en ese momento interpreté como, como un orgasmo cósmico, o sea, como un estado de placer ni siquiera corpóreo, o sea, un estado de placer máximo, en, eh, de éxtasis y de, y de saber como, de sentirme profundamente orgullosa de mí por saber que no pasa nada si me dejo ir y si me suelto al, al, al lo desconocido. Ahora, volverlo a fumar. Ha sido otra historia. O sea, cada vez que yo tengo esa pipa ¿Cuántas enfrente. ¿Cuántas veces has fumado? Lo he hecho tres veces. Okay. Eh, y cada vez que yo he tenido esa pipa enfrente. Lo he hecho tres veces y la última vez fue hace dos años. O sea, cada vez que he tenido esa pipa enfrente, he sentido como me va a cargar la tía de las muchachas y ha requerido absolutamente todo lo que tengo en mí el fumármela. O sea, como que Janina ha sido como de, oye, fúmatela o vete, así. ¿por qué? No. <risa> no, y yo... Y creo que eh, es normal que Leo resista. Eh, el ayahuasca me ha hecho, me ha llevado de una manera como un poco menos abrupta claro. a estos mismos lugares, uh -huh, uh -huh. a este mismo estado como de compenetración con el cosmos absoluta. Uh -huh. eh, pero creo que el sapo me sirvió muchísimo y, y ha sido un excelente maestro y sigue siendo un excelente maestro para aprender sobre mi, mi propia liberación. Uh -huh. O sea, a partir de, de ese fume eh, empecé a escuchar mi voz más profundamente y empecé a ejercer eh, mi estar en este mundo de una manera más certera y más concreta. Y yo creo que tiene que ver con el dejarme de sentir culpable por quién soy. Un poco lo que el sapo me dijo es, dude, fine, ¿con quién eres? Todo bien. Todo bien. Todo bien. Todo bien. Y, y siente de y de existir. Como aprende a, a llegar a estos estados desde otros lugares, porque Nunca he sentido el, el reversón full de sapo en, en claro, otra cosa, pero, sí. pero sí he llegado a esos lugares a través de la meditación, a través de otras plantas, a través del reiki. Del orgasmo, ¿no? También. Del orgasmo, de la, mm. de la comunión genuina espiritual en el uh -huh. coger, uh -huh. pero que tiene que ver con, con el soltar y con el aceptar lo que es. Uh -huh. Y yo creo que eso ha sido como mi mayor maestro, aceptar lo que es desde el aceptar quién soy yo uh -huh. y, y que está bien que me den ganas de chillar todos los días y está bien que me mamen las flores y está bien que me emocione cuando sale el sol, porque eso es lo que concretamente está diciéndome que estoy viva. Uh -huh. Y un poco esos días después del sapo, ¿no? Que ves la flor y lloras uh -huh. y que quieres abrazar a todo el mundo. Es ese estado al que, al que la comunión, como dice Jodorowsky, o sea, como que las, las plantas eh, maestras te llevan, ¿no?, a la azotea del edificio sí. y un poco el camino es aprender a subir los pisos para claro, volver a llegar ahí. Claro, claro,
0: totalmente. Qué hermoso mi Ramírez. <ríe> ¡Mira qué bonito <ríe> mega! Mega. <mujer>. <ríe> <ríe> Amiga, hablando de soltarse al vacío y a lo desconocido, pláticame sobre tu
1: relación con la Pali. L -l 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 un saludo relationship. a la Pali. Hablando. Este, no, pues Deli, o sea, eh, muy fácil. Yo eh, estuve un año célibe, o sea, como que sí. terminé una, una relación que para mí fue muy significativa y entonces decidí darle espacio a mi vida. Fue una de las primeras relaciones que tuve con este carnal que se llama Frankie, aquí le mando saludos, este, en las que yo no estaba sometida a ningún tipo de violencia. Sentí mm. que, que fue una persona muy, muy amorosa mm. conmigo y que por primera vez yo estaba con alguien con quien sentía la, la pues la, la confianza del, del no me va a lastimar. Mm -hmm. Es un poco depositar en el otro, ¿no? Uh -huh. eh, y a partir de ese trone como que yo decidí replantear muchas cosas. Eh, esta persona, mi ex, es bisexual, es una persona con una expresión de género mucho más femenina a los hombres que yo estaba acostumbrado. Me encantaba a mí eso. Eh, y también... A mi alrededor había muchas, eh, muchas personas que me decían que era gay, no? Uh -huh, uh -huh. Y cuando tronamos era, pues claro, es gay y él no es gay es bisexual, uh -huh. que es una orientación válida. Claro. Eh, y cuando terminó esa relación, pasé un año sola y me compré juguetes sexuales, delis, sí. eh, me eché mucho aceite de coco encima, sí. eh, me di unas citas sola conmigo maravillosa. Gosh. empecé a, a entender lo que significa la recuperación del placer en mi propio cuerpo mm. eh, y el satisfacer. O sea, ¿cuál es mi necesidad sexual? La que yo pueda satisfacer uh -huh. conmigo misma. Entonces esa fue una parte y después volví a salir con vatos. Normal, no me metí al bombo no, y salí con un guapo. Es lo que uno hace, no? Pues claro. Y entonces salí con el guapo y sentada frente al guapo. Yo sentía que ya había pasado algo que me había desenchufado. Eh, me pasaron unas cosas rarísimas, algunas lindas, no? Otras no tan chidas como, como el güey al que le dije, ok, ya abrámonos en la primera cita. Y él me dijo, ok, ya abrámonos. Te, me gustaría que te operaras las chichis. Eh, que la primera fue muy, pues, Sí, fue muy violento, pues, wow. Y, y, wow. Y, y que venía desde un lugar de yo quererme vulnerar y el, y el vato al no estar dispuesto a vulnerarse, pues me agredió, claro. ¿no? Eh, muchas cosas muy chidas, ¿no? Como que una vez me caí el güey me fue a vendar el pie y así, sí. pero yo no terminaba de estar cómoda eh, y terminé saliendo con un, con un gringo ya... Más de cuarentón, así 45. y yo, yo decía, ya un señor, pues. Ya sí, un sí, señor sí, sí, que sí, se sí. le cayó el pelo y es normal. <risa> este. Y entonces fui y, y salí con él y el güey pues me hizo ahí todo un evento en el que me dijo que este estaba súper conectado y la alquimia y la meditación y el gurú e, y que fue a India y resultó uh -huh. ser un activista por los derechos de los hombres, un nombrado antifeminista. Oh, wow. Este... Y yo eh, cuando pasó eso, eh, me fui a un, a un antro, bueno, a un antro, me fui a dar show a, a, a un lugar con mi amigo Pablo L. Morán uh -huh. y estaba yo hosteando el show y entonces iba a contar unos chistes y terminaba de contar los chistes y me iba así atrás de un árbol a fumar mota y a llorar, ¿no? Y entonces yo, yo no paraba de llorar en lo que justaba el show y le decía a Pablo, es que ya no sé qué hacer, güey, porque no, o sea, no me siento cómoda no y encaja, entonces siento no, que me sí. estoy forzando a entrar otra vez en un personaje que no soy. Sí. Y me dijo, mira, mira. La diversidad es real y existe, y la mayoría de las personas que estamos en la diversidad empezamos por este mismo cuestionamiento como el ya no estoy cómodo, ¿qué hago? Yo no te estoy diciendo que salgas con una mujer, pero sí te puedo decir que dentro del espectro de la diversidad puedes encontrar menos violencias. Claro. Y que te des chance de sentir, o sea, de, de observar cómo te sientes con esta premisa, ¿no? Y luego me llevo a la Rico Club a ver unas dragas. Sí que es lo que se tiene que hacer, ¿no? Sí. Es... Siempre. En... Si, en... si están en crisis, dragas. Exacto. Entonces yo vi ahí por primera vez a Eva y a Mondi Uf. y se me cayeron los calzones y así. Y... Empecé primero con la premisa de empezar a observar, eh, yo conocí a un par de personas trans, entonces de observar este comportamiento, de acercarme un poco más, de abrir mi espectro, como que cerré la red social, el Bumble y el Tinder uh -huh. y empecé a confiar un poco más en la vida. Uh -huh. y, y estaba yo como en esas, mientras estaba teniendo un podcast con mi comadra, ¿no? Esta morra que me cae cabrón. Mi amex. Mi compañera de after, ¿no? O sea, que hasta ahorita no hemos sacado la cuenta en cuántos afters nos vimos antes de ser amigas. O sea, sí. de que nos amanecíamos en la casa de fulanito y de que nos callamos cabrón y yo sí. ni siquiera sabía cómo se llamaba, ¿no? Este, esta morra que yo vi en una meditación eh, regresando a un festival de Costa Rica que yo le pregunté como... O sea, un poco la intención de la meditación era ayúdame a manifestar de qué manera puedo crecer mi carrera profesional. Y se me apareció la jeta de esta persona. Así, mm. alíate con esta persona. Y yo le hablé le dije, hay que hacer un podcast juntas a miggy. Y ella dije, claro, amigui y y, esta, o sea, y yo llegaba y le contaba de los vatos y le contaba de cómo le había pasado mal. Y, sí. y, 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 y empecé a entablar una relación con ella que ahora en retrospectiva, viendo los primeros episodios del podcast, se ve que estamos re enamoradas. Una tensión que se Ajá. puede cortar con un cuchillo. Y que yo le estoy retirando la onda, o sea, como... Ni siquiera era ella, o sea, yo de que... Oh, no, no. Eh, que también hay este evento como que, que luego somos así con las lesbianas, ¿no? Como, como, ay, eres lesbiana, cuánto me deseas, ¿no? Y que siento que de pronto no está tan chido. Ya. Eh, y, y, y un día desconocí a la comadre. <risa> un día desconocí a la comadre eh, múltiples veces a lo largo de una noche y una mañana. Y desconocí a la comadre de una manera tan amorosa, o sea, como fue, como sentí tanta certeza y, y navegué esa situación desde un lugar como, como, como de redescubrimiento, como, uh -huh. como que yo tuve, tuve sexo con esta persona y me di cuenta con cuántas mujeres había tenido sexo y no lo había nombrado, eh, que el, que el sexo no nada más es la penetración y como yo pensaba que si tenía sexo con una mujer, como muchas veces no hay penetración entonces no contaba uh -huh. eh, cómo me había enamorado de un chingo de mis amigas y si no lo había podido nombrar uh -huh. toda la tensión sexual que estaba acumulada de mí de, de, hacia mí cómo me tiraban la onda muchísimas veces morras después de verme en el escenario porque uh -huh. había algo queer en mi expresión de género Totalmente, que yo claro. no estaba asumiendo y que yo mantenía en el closet todas estas relaciones eh, las, las alienaba en mi vida porque estaba esperando a que llegara el buen bueno, claro, el príncipe, claro, el chilo, ¿no? Sí, el que sí es. Sí. Y, y en este acto de amor, como que para mí fue irreversible, porque yo no podía enca O sea, esta persona Palina para mí era tan importante ya, era, era tan parte de mi vida ya que yo no podía encajonar est esto que había pasado claro. eh, y tratar de continuar con una relación normal con ella. Y eso obviamente nos llevó a las dos a un estado de crisis muy perro en el que tuvimos que redefinir nuestra relación, eh, sabiendo que una no estábamos dispuestas a dejar el proyecto que estaban haciendo y que mm -hmm. nos parecía un proyecto hermoso y que hasta hoy ha revolucionado mi carrera. Divas y fritas pueden uh -huh, verlo bueno. en Todos YouTube. los miércoles en YouTube. Eh, esta, es, no íbamos a dejar ese proyecto, pero sobre todo que yo eh, estaba, iba, o sea, no importaba lo que pasara, si andábamos o no, si si dejamos de ser amigos o no para mí esto ya era irreversible claro. y me acuerdo que me fui de vacaciones a, a mi cumpleaños después de que desconocían a la comadre y ella no fue y yo me fui a mi cumpleaños y estaba en Acapulco y estaba viendo a la gente invitada a mi cumpleaños y estaba de que pura lesbiana así de Katia Yamanaka Kikis <risa> Marri no así pura lesbiana <risa> Manu, Pablo así <risa> y yo de <risa> algo me está diciendo la vida. Y ¿Sí? las únicas personas heterosexuales aquí son Santiago Flores de y Marcela Lecuona. O sea. <risa> <risa> y como que eh, a partir de ahí asumimos responsabilidad. Ella estaba en una relación, una relación con una morra que yo quería mucho y que mm. para mí fue muy duro eh, eh, el, el tener que tomar distancia y aprender que eso a mí no me correspondía uh -huh. y que si ella tenía que terminar por lo que tuviera que terminar, yo tenía que poner espacio claro. eh, y, y permitirle a esta persona algo que nunca le permitió un vato. A Pali le permití elegirme, le permití sentirme merecedora de su amor, mm -hmm. le permití decir yo quiero estar contigo y desde el día uno yo nunca he estado con una persona que... Yo nunca había estado con una persona que no tuviera un conflicto con el compromiso. Yo siempre estaba con gente que me decía, bueno, sí, pero no te vais a enamorar, pero vamos muy rápido, pero cuidado, pero yo no quiero un compromiso, pero, o sea, pero no somos nada, pero nada más hay que coger, pero, o sea, había como muchas barreras en la interpretación sí. de solo la intimidad. Sí. Y, y lo que pasó con Paulina fue completamente contrario, o sea, fue como yo estoy dentro y ya y no hay nada en medio sí. y lo que pase a partir de eso va a ser la construcción de nuestra vida juntas entonces por eso fue por eso las lesbianas se mudan tan rápido juntas porque no hay, no hay una barrera en la que la construcción de la masculinidad que es mi interpretación de las cosas uh -huh. que la construcción de la masculinidad tiene que ver con la no vulnerabilidad
0: uh -huh.
1: y creo que lo que pasa entre mujeres es que eso no existe y un poco se bajan las defensas eh, no quiere decir que entre mujeres no nos lastimemos pero que, que no estamos echándole la culpa al compromiso de todos nuestros Dolores emocionales, sino que sí, el compromiso una es una responsabilidad
0: parte. afectiva muy profunda y o
1: distinta. Sea, uh -huh, uh -huh. Y después eh, tomamos un curso de poliamor con Alicia Delicia, un, mm. poco, un poco porque yo no quería ser partícipe de una relación monógama que pensara que todos los acuerdos están predeterminados claro. solo porque somos monógamos, claro. sino empezar a generar y a gestionar acuerdos de cero que nos permitieran negociar los términos y condiciones de nuestra relación independientemente de si cogemos o no con más personas. Bueno, sí. entonces eso a mí me ayudó como también a decir, ah, güey, hay espacio en mi relación para mi bisexualidad. Puedo yo compartirle a esta persona? Si en algún momento me gusta un vato, ¿no? Sí. no es castigada mi orientación sexual. Sí. Ah, claro, estoy con una persona que es una lesbiana la que le encantan las mujeres y no estoy esperando ser absolutamente el centro de su vida, ¿no? Y sé que hay espacio en esta relación que si a ella le gusta o le prende a otra persona, me lo pueda decir solo en el diálogo, ¿no? Sí. Y a partir de ahí se pueda tomar una decisión. Estoy con alguien que, eh, o sea, mi novia, por ejemplo, nos echamos en la pandemia todo, la, todo True Blood y a mí, pues True Blood me prende, ¿no? Obvio. Porque me prenden los vampiros sexys él y coger y sacar los colmillos. Este, <risa> y como que veíamos así los cuerpos deliciosos de toda la gente Uf, en su Blood. Y sí. ella me, me troleaba así como de, uy, te gusta el Eric Forman. Y yo, mi amor, hay que hacer un trivilín con el Eric Forman. Y como que el, el poder estar en una relación en la que mi orientación sexual no se castigue. Claro. Y que y un poco lo que nos enseñó Alicia era como estos estos tres picos en la relación que nunca va a ser perfecta y que todo el tiempo se tiene que negociar y que nada es rosa porque el amor romántico nos pinta puras mentiras. Total. Pero que tiene... Intimidad, compromiso y pasión. Mm. Y que muchas veces pensamos que con la pasión es suficiente, uh -huh. o que con la pasión y la intimidad es suficiente, which is fine, ¿no? Pero creo que en el, cuando se completa el triángulo, cuando hay un compromiso y hay intimidad y hay pasión, hay espacio para ser de manera individual, uh -huh. hay espacio para negociar de manera individual. Eh, no ha sido fácil porque tenemos tantos proyectos juntas y la admiro claro. tanto y me gusta trabajar tanto con ella y soy tan codependiente que me es muy fácil eh, meterme como en mi relación y ya no querer nada más. Claro. Pero ha sido un proceso súper bonito el ver ella como florece en su propio arte y sí. en lo que quiere hacer y el poder darme chance de yo seguir floreciendo en el mío y colaborar y hacer cosas que nos nutren y no en mi experiencia lo que más me ha enriquecido esta relación es que no está estorbando el quiero o no quiero estar, porque claro, ya estamos. Ya está. Y entonces, sí. a partir de ahí, ajá, a partir de ahí bueno, ¿quieres o no un perro? ¿No? ¿Nos vamos o no de la casa? ¿Te gustaría o no ir a la playa? Pero ya no hay una negociación constante de, puta, le voy a decir que sí vamos a la playa, pero no voy a pensar que soy súper intensa, porque las morros que quieren a la playa son súper intensas. O claro, sea, como claro. no hay este desmerecimiento constante del amor, sí. sino como yo sé que me merezco ir a la playa con mi ser amado y ya no hay negociación. Me encanta. ¿no? La negociación sí. está en el cuándo y el cómo. Total. Una Entonces, contención. Sí, creo que esa parte es súper bonita y creo que la otra parte que me llena por completo es la posibilidad de eh, sentir que merezco llevar a cabo mis sueños en mis propios términos. Uh -huh. Y uno de mis sueños más grandes es, eh, ha sido tener un show de cabaret. Uh -huh. Entonces a través de la pandemia y a raíz de la pandemia hicimos un show en la casa que nació para hacer algo que se pudiera adaptar un poco más al Zoom que el stand-up. Uh -huh. Y a partir de ahí empezamos a escribir canciones empezamos a escribir sketches y empezamos a hacer lo que nos parecía divertido en ese momento y creamos un, un show de varieté en el que pues las dos cantamos y las dos bailamos y las dos hacemos, contamos chistes. Y me siento muy afortunada de poder compartir mi vida con alguien eh, a quien también le gusta... El mismo arte que yo uh -huh. y que también disfruta de la comedia. Y en lugar de sentirme culpable por compartir, lo que hacemos es eh, llevarlo a los escenarios, ¿no? Eh, tuvimos la posibilidad de llevarlo a la caja popular y lo que hicimos fue rompernos la madre en ese escenario para que la gente se riera. no huevo. Y yo creo que ahí para mí hay mucha magia. Ay, qué
0: maravilla, <risa> mi Ramírez.
1: Qué magia. ¿Cómo sí. te sientes ahora? Pues muy feliz, eh, con mucha certeza, como... Por ejemplo, pienso en este show en La Caja Popular, ¿no? Y pienso, a, eh, empezamos con un sketch en el que, que se vimos entre Palina, Emiliano y yo, que se trata de, de que Palina es, pues, Bárbara de Regil, ¿no? Entonces está haciendo planchas y diciendo cómo tienes que conectar con tu secuestrador y mirarlo a los ojos cuando te encajuele, ¿no? Y este, y luego se levanta y dice, y ahora vamos a patear un jamón serrano. Entonces pintamos un jamón serrano así de cartón. Uh -huh. Entonces es un jamón serrano el tamaño de Palina. Entonces uh -huh. yo le tengo el jamón serrano y Palina empieza a patear el jamón serrano como si, como si fuera su secuestrador. Sí. Este y, y yo me acuerdo de ese momento, no de cómo la gente estaba en la caja popular de que, ¿cómo? No, y después yo tengo un personaje que se llama Mahari, que nació de Yanni y llorar es bueno, que incluso lo inventó Franevia. Este y que Mahari es una en ese entonces era una transexual, pero eso era muy transfóbico. Entonces ahora es una mujer <risa> cis. Okay. Este, pero es una mujer que, insulta a la gente a través de los horóscopos y la, el misticismo. ¿no? Sí, Entonces sí. la banda en la Caja Popular nos dio unos papelitos en los que le hacían preguntas a Mahari y, y yo empecé a improvisar. Wow. Y, y, y tener la posibilidad de, exactamente como en El sapo, confiar en, en la comedia y confiar en el vacío uh -huh. y en el riesgo que implica uh -huh. el hacer algo distinto y esperar que la gente tome ese riesgo contigo y que lo haga sí. y que el resultado sea positivo. Sí. Para mí es como como un vision board es como empezar ya a manifestar cuál es esa realidad que yo sé que me merezco uh -huh. más allá de la interpretación de la tercera dimensión. Uh -huh. Por ejemplo, oye, mire, este ya viviste este pedo de lo que se siente hacer un cabaret en vivo, no? Ya lo viviste, yeah. ya lo soñaste, está en ti. Ahora, por qué no te vienes a Azteca Miramontes a trabajar de 10 a 7 todos los días por un sueldo? No puedo. Ya no puedo. Aunque me convenga un chingo el varo, aunque tenga la máscara perfecta para sobrevivir ese tiempo, ya no puedo. Uh -huh. O sea, cuando te acerca, cuando yo me acerco, en cuanto más me acerco a mis sueños y a lo que quiero hacer, más claros son los nos.
0: Claro, sí, 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 sí. Entonces sí me siento
1: como el camino de mi propia liberación, el camino de la liberación de mi Ramírez está lleno de nos eh, que van a implicar otras puertas que se abran. Y hace rato que estábamos fuera del aire decía a Alexis Es que hay que confiar en tu corazón en la pandemia Y claro que la OMS no lo dice, no, lo, pues no, no lo, lo menciona No como, lo menciona jamás, ni una sola vez Como algo válido Pero, pero sí creo que el, el poder eh, Aprender a oxigenar tu corazón A llevarle aire a tu corazón A escuchar tu latido mm -hmm. cardíaco a, a detenerte en el silencio Para escuchar qué es lo que quiere mm -hmm. Por ejemplo, tengo esta propuesta matrimonial De pareja, de trabajo Y me detengo a ver qué dice mi corazón. Muchas veces mi corazón me dice que sí a cosas que yo no sabía que iba a decir que sí. sí. Y me dice que no a cosas que yo creía que iba a decir que sí. sí. Y el hacerme caso ha tenido resultados infalibles. Claro, sí. Entonces me siento tranquila con eso. O sea, no tengo certeza de que voy a tener de qué vivir en dos meses. No tengo certeza de nada, pero lo que sí tengo certeza es que merezco una vida bonita que estoy manifestando desde aquí ahora. Totalmente, amiga. Y confiar en el vacío. Y confiar yes. en la
0: vacía. Muchas gracias, Mir Ramírez. Preguntas rápidas, Mir. Sí, adelante. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste?
1: Eh, antier. Antier. Antier, chillé porque eh, por una pendejada, obviamente. No me acuerdo por qué, pero creo que lo que sentí fue una descarga así muy fuerte de, de una tristeza como que traía atorada. Y era uh -huh. en la mañana. No uh -huh. es cierto, fue ayer en la mañana. Uh -huh. Como que me desperté de que quiero ir al parque con mucha ansiedad. Quiero al parque, quiero hacer no sé qué y muy temprano. Y como que me detuve tantito y me puse a llorar y dije, uy, cabrón, siento esa tristeza. Y en lugar de pelearme con la tristeza, dije como que pase, que pase la descarga. Y entonces me di chance y chillé y sentí Deli media hora después. Deli. deli. ¿Qué es lo que más feliz te hace? Eh, la comedia, el escenario, la, el proceso de la escritura cómica, me mama, o uh -huh. sea, crear algo desde cero, uh
0: -huh.
1: eh, el arte y el amor, y mi perrito. Uh -huh.
0: ¿Qué es lo más importante para ti?
1: Eh, lo más importante para mí es prepararme para morir, uh -huh. eh, es que es que esté lista para el momento en el que mi cuerpo se apague y mi mente se apague y que, y que yo sé que no va a ser perfecto y que siempre van a quedar cosas pendientes y, y etcétera pero el poder estar lista y justo el practicar muchas veces soltar y, y practicar muchas veces los duelos y practicar muchas veces la realidad impermanente de la vida uh -huh. para que en ese momento pueda agradecer e irme a donde me toca mm.
0: y finalmente ¿qué
1: piensas de la muerte? Eh, hay algo que me dice que la muerte es muy placentera. Eh, como que hay algo que me dice que hay eh, que, que el cerebro y que incluso biológicamente estamos preparados para que para, incluso que el DMT es una cosa tan bella, sí. que es como esta cosa que lubrica la transición entre un estado y mm -hmm. otro. Eh, mm -hmm. Me da mucha risa que en francés el orgasmo se llame petit mort, ¿no? mm -hmm. porque hay como este evento que tiene que ver con el clímax, el éxtasis mm -hmm. eh, y el dejar la vida. Y... Hay un libro que me gusta mucho que se llama una una vida llena llena de virtud y una muerte sin remordimientos que es es de lo, lo encontré en el centro budista. Ok, eh, y es una, un libro budista que justamente habla de lo que le pasa a los chakras cuando mueres entonces como que va hablando de la preparación tibetana Ajá. hacia la muerte en la que visualizas como tu cerebro, como si fuera una gota roja, Ajá. tu mente como si fuera una gota roja y en, con la respiración en, en el proceso de la muerte llevas toda la energía a esa gota, uh -huh. te alojas en tu cerebro y a partir de ese cerebro bajas a tu corazón que eh, al final se conecta con el corazón de Buda uh -huh. y lo visualizas como un, como un día Amante como una joya. Y los budistas hablan de que la muerte es la, una de las posibilidades más importantes de quema kármica. Uh -huh. Es decir, que si en la muerte tú comprendes tu vida, es mucho más fácil que trasciendas a una mejor realidad. Sí, a que si en la muerte resistes la verdad. Claro, claro. Y eso me parece muy poético y muy hermoso. Eh, y creo que en, en momentos muy sensibles como este, en, en los que tanta gente está muriendo en todo el mundo eh, y que, generalmente reaccionamos de manera separatista, ¿no? Como México tiene tantas vacunas, Estados Unidos tiene tantas vacunas, pero al final si no estamos sanos todos, nunca vamos a salir de aquí. Uh -huh. eh, creo que eh, en términos específicos de la purga de la que te hablaba hace rato, el poder respetar la muerte como una entidad que no viene a dañarnos. En, en el último viaje a Yabaza que tuve, que fue el 31 de octubre, pues se me apareció, ¿no? Este, Yo no la quise voltear a ver. Eh, nos reímos mil eh, fue para mí muy cagado que tuviera un excelente sentido del humor y me dijo como yo aquí estoy y yo nunca me voy eh, y le dije oye me estoy muriendo y, me, y se rió y me dijo si te estuvieras muriendo sabrías no te preocupes eh, y un poco nos fuimos a bailar y nos fuimos como a pasear por los altares eh, y entendí como esta presencia amorosa de la muerte, uh -huh. como la de la vida, ¿no? Uh -huh. Y una presencia constante. Y, y en ese momento yo la sentí mi amiga. Y un poco la, el mensaje que me dio fue como no tenemos por qué estar peleadas, uh -huh. porque yo siempre estoy aquí. Y esta interpretación que tú tienes de que tengo ahí un hacha gigante y una hoz y, un, y una carpa y todo eso, es la interpretación de tu mente. Pero al final, eh, un poco como, como ese, ese capítulo de Midnight Gospel que habla de la muerte eh, La muerte sigue siendo la representación que tú le das claro. ¿no? Y me encanta ese capítulo porque es una conversación que yo siento que yo también pude compartir En la que la impermanencia es una cosa que hace más vivos los colores y más bella la vida
0: Totalmente hermoso, mi Ramírez! Te amo Amiga, mucho. Yo a ti te amo, te honro profundamente todo lo que te he visto crecer y cambiar y seguirte cuestionando y seguirte reafirmando en tu esencia. Lo celebro siempre muchísimo. Gracias por compartir el camino y el viaje y por la luz hermosa que que tienes y que irradias a todos
1: Ay amiga, muchas gracias a ti por hacer este espacio seguro y tienes un podcast que le encanta a muchísima gente y que todo el mundo me dice como, como y, y ahora lo compruebo como qué hermosa entrevistadora eres porque, Ay, porque te abres a, a, a que pase lo que pase y eso se me hace súper sí. chido Confiando en el vacío Sí, te amo muchas mucho gracias. y te admiro muchísimo y, a ti.
0: y que todos los seres sean felices que todos los seres sean felices que todos los seres sean felices ¡Inimado! ¡Ella! ¿Escuchaste el viaje? Suscríbete en Spotify, Apple o donde estés escuchando este programa. Ahí encontrarás todas mis charlas pasadas y las futuras. Si te gustó el viaje, entra a sonoromedia.com para encontrar más programas como este y otros muy diferentes.